1: 토크하고 있습니다. 안녕하세요. 황선우입니다.
0: 안녕하세요. 김한합입니다 선우씨. 네. 하나씨. 우리가 소리째를 열고 여기서 녹음을 진행한 지도 이제 몇 회차가 됐는데 어떠세요?
1: 음, 저는 우리 공간에서 녹음을 해서 마음이 확실히 편안한 것 같고요. 기술적인 부분은 아무래도 김씨 존스께서 더잘 아시겠죠? <웃음> 녹음하면서 들어볼 때 소리는 어떤가요? 조금씩 나아지고
0: 있는 것 같습니다. 이게 저한테만 들리는 건지 모르겠지만 어, 여기 공간이 사실은 복층이 있고 에어컨도 켜가면서 녹음을 해야 돼서 이게 전문 녹음실이 아니잖아요. 음. 그래서 소리가 좀 울릴 수가 있는데 잡음도 들어가고 음. 그거를 조금씩 잡아 나가고 있고요. 최대한 음. 할수 있는
1: 만큼은 하고 있습니다. 네. 그리고 톡토로들도 처음에는 스튜디오에서 보통의 공간으로 녹음 장소가 바뀌면서 아, 소리가 조금 웅웅거려요, 볼륨이 작아요 이런 얘기들을 해주셨는데 최근에는 많이 나아졌다, 어, 예전에 불편하던 것들이 잡혔다 이렇게 반응을 해주시더라고요. 아이, 김치 존스는 뿌듯해요. 네, 우리 김치 존스가 아주 열심히 노력하고 있습니다. 혹시 못 들으셨던
0: 분들을 위해서 설명을 드리자면 뭐 제가... 소리째 레코딩 엔지니어로서 사운드에 대해서 이런저런 이야기를 아 그때가 아니다. 선우씨가 엔니오 편에서 리코더 녹음한 것에 음. 사운드를 이렇게 저렇게 좀 만졌어 라고 제가 얘기를 했더니 음. 선우씨가 엘리베이터 앞에서 그랬죠. 아, 퀸시 존스세요? 이렇게 저한테 물었잖아요. (웃음) 프로듀서냐고. 근데 제가 바로? 아니요, 김시 존스입니다.
1: (웃음) 그렇게 대답해서 제가 김시 존스가 되었는데요. 네, 여둘톡의 녹음과 음. 어떤 편집과 효과를 맡고 있는 그런 김하나의 부캐라고 할수 있겠죠. 그리고 소리째 청소를 맡고 있기도 합니다. (웃음)
0: 여기 소리째 이름답게 소리에 관련한 여러 가지 작업들을 최근에 많이 했는데 나름대로 조그만 음향 시스템을 만들기도 하고 또 이름에 정말 걸맞은 용도가 한번 있었죠. 음. 최선을 다하면 죽는다 북토크를 위해서 저희 서상, 어, 리코더의 황선우, 우쿨렐레의 김하나 플러스 목탁의 김원비 음. 이 셋이서 최다죽 북토크를 해야
1: 했는데 우리가 연습할 공간이 필요했잖아요. 음. 그래서 소리째에 모여서 한참 연습을 하고 연습보다 더긴 뒤풀이를 가졌습니다. 김원비 씨는, 어, 그 다음날이 생일이었기 때문에 뒤풀이 음. 중간에 먼저 일어나야 했고요. 하나 씨와 저와 그리고 이현실 편집자님, 연실 장수님이 셋이 이런저런 이야기들을 나눴는데요. 술 마시면 의뢰 그렇듯이 여러 가지 앞으로 우리가 해보자 하는 기획들의 의기투합을 한 날이었어요.
0: 그리고 그 공간이 소리째였기 때문에 만약에 영업 마감 시간이 있는 다른 술집이라든가 이런 곳이었으면 이야기가 마무리되어서 일어났을 텐데 편안하게 한자리에 앉아서 이런저런 이야기를 하다
1: 보니까 정말 다양한 이야기를 하게 된 거죠. 네. 그렇게 늦은 시간까지 여러 가지 기획에 대한 새로운 아이디어를 이야기를 나눴고요. 그것에 어떤 준비 작업을 위해서 장수님과 저희 둘이 이번에 같이 부산에 다녀왔습니다. 그러니까 최다주 북토크 준비가 없었다면 그리고
0: 그것을 소리째에서 하지 않았다면 소리째가 이렇게 편안하게 있을 수 있는 공간이 아니었다면 안 나왔을 그 아이디어를 저희가 추진하기 위해서 이번에 출장 겸 여행으로 1박 2일 부산을 다녀온 거죠. 네. 여둘과 장수의
1: MT이기도 했죠. 일단 톡갈부터 한번 하고 들어갈까요? 네. 에이, 여, 아, 둘, 톡로토톡토로톡 톡! 파워, 파워 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 우리가 부산 여행은 한번 얘기를 했잖아요. 네. 그때는 수아진 선배들과 지난해 5월에 다녀와서 팟캐스트에 부산 여행 편을 업로드를 하기도 했죠. 8화였습니다. 달빛과 바다와 할매의 도시라고 하는 제목이었죠. 네. 그때 저희가 다양한 부산의 맛집, 어, 가게들을 다니면서 멋있는 할매들을 여러 번 만나서 제목에 그렇게 할매의 도시라는 표현을 썼는데요. 그 이후에 근래에 다녀온 톡토로 분들께서, 아, 김씨 할머께서 요새 좀 건강이 안 좋아지셔서 물질을 못하신다. 그래서 그순이와 오기 가게에 출근을 못하고 계신다라는 근황을 또 전해주시기도 했습니다.
0: 선우씨, 그 김씨 할머의 명언 한번 해주셔야죠. 자, 한번.
1: 엄마 다리 한 만지 봐라.
0: 그래서 부산 여행에 대한 것은 8화 부산 여행 1탄에서 많이 이야기를 했고요. 이번은 기간이 짧기도 했죠. 저희가 출장으로 떠난 것이고, 어, 또, 나이가 많이 든 고양이들을 돌봐야 하는데, 시간을 많이 비울 수가 없어서, 출발을 좀
1: 늦지막히 했습니다. 네, 목요일 오후에 출발을 해서, 금요일 저녁에 돌아오는 일정이었고요. 어, 1박 2일이지만, 어, 첫날은 오후 반나절만 있는 음. 그런, 아주 짧은 1박 2일을 꽉 차게, 알차게 사용을 하고 돌아왔네요.
0: 그래서 이번 편은 부산 여행 2탄이긴 하지만 여행을 겸한 엄연한 출장이었기 때문에 이번은 컨셉을 약간은 달리해서 저희가 부산이 고향이다 보니 자주 다니잖아요. 음. 그리고 이번에 이렇게 짧게 다녀왔어도 헤매지 않고 우리가 원하는 바를 정확히 알고 있었기 때문에 아주 짧고 굵은 리프레쉬를 잘 하고 왔다고 생각합니다 그래서 이번 편에는 부산을 사용하는 어떤 노하우를 부산 출신이고 서울에서 오래 산 사람들로서 그 방법을 전해드리는 편으로 꾸릴까 합니다 그렇습니다 좋은 걸 좋다고 말하기 여둘톡 제65화는 부산 사용법입니다 선우씨 네, 하나씨 선우씨는 부산에 가서 어떨 때아 내가 부산에 왔구나라고 느끼세요?
1: 음, 먼저 부산역에 내려서 어 저희는 보통 송정에 있는 바닥재에 묵잖아요. 음. 숙소로 이동을 하기 위해서 차를 타고 부산역 주변을 빠져나올 때어 고가도로를 이렇게 타고 올라가면서 오른편으로 부산항, 부두가 보이잖아요.
0: 고가도로도 부산식 표현이죠. 아 그런가요? 서울에서는 고가도로라고 하던데 고가도로 아닙니까 부산에서는 고가도로이란다 입니까네 고가도로, 네, 고가도로. <웃음> 메가박스 메가박스. <웃음> 미사일 이스라엘 <웃음> 이스라엘은 이스라엘이지 아니야 우리는 이스라엘이라 했다
1: 아니 그니까 이스라엘은 표준어로도 이스라엘이지
0: 그거를 쌍시옷 발음을 이스라엘. 하는 거예요 이스라엘 그리고 아. 미사일이라고 하잖아요 음. 근데 미사일
1: 그러잖아요 <웃음> 아무튼 고가도로를 타면 이렇게 컨테이너들이 쫙 줄을 지어 있고 그 컨테이너를 옮기기 위한 크레인이 음. 삐죽하게 솟아올라 있고 그런 장면을 보면은 아 내가 부산에 왔구나 라는 음. 게 실감이 돼요. 맞아요. 부산을 배경으로
0: 한 특히 부산항을 배경으로 한 범죄 영화들이 많잖아요. (웃음) 이번에 어 부산이 직접 나온 건 아니지만 밀수에도 보면 음,
1: 부산 부산, 항이 많이 항이 막혔잖아 뭐 이런
0: 얘기를 (웃음) 김혜수 씨가 하잖아요 (웃음) (웃음) 비슷했어 특히 부산에는 컨테이너로 이렇게 음. 엄청나게 큰 항구다 보니까 음. 수입을 하고 수출을 하고 그런 역할을 많이 담당을 하고 있고. 그게 대규모로 일어나다 보니, 뭐, 마약 문제라든가 밀수품이라든가 이런 것들이 고질적인 음. 특유의 문제들이 많이 있었고, 음. 그거를 범죄영화의 배경으로 삼기가 아주 적절한 거죠. 맞아요.
1: 그렇지만 긍정적인 면도 있죠. 그렇게 많은 물자가 드나드는 어, 한국에서 가장 큰 항구도시이다 보니까, 뭐, 새로운 문물 같은 것을 받아들이는 게 아주 빠르기도 하고, 음. 어, 어쩔 수 없이 그런 물리적인 입지가 만들어내는 개방성 이라는 음. 게 분명히 있는 것 같아요. 맞아요. 그리고 부산이 커피 도시로 이렇게 발전을 할수 있었던 이유도 국내에서 유통되는 거의 대부분의 생두가 부산항을 통해서 들어오기 때문이라고 해요. 그런 면들이 항상 부산의 좀 활기와 어떤 개방성을 만들어내는 것 같습니다.
0: 음, 지난번에 톡토로님이 댓글로 알려주셨죠. 차와 커피가
1: 부산이 좋은 이유 음~ 그리고 차 창을 조금 열어두면은 짠내가 음~ 밀려 들어오죠 그~ 바다에서 불어오는 짠 공기부터 아~ 부산에 왔구나 이런 음. 게 느껴집니다
0: 저는 예전에 한 친구가 자기가 아~ 부산에 왔구나라고 느끼는 게 은행을 가든 백화점을 가든 뭐~ 오셨어요 뭐~ 안녕하세요 이렇게 뭐~ 보러 오셨어요 이렇게 사투리로 음. 음~ 그 억양을 들을 때 아, 부산에 왔구나라는 생각을 한다는 거예요. 음. 저는 식당이나 사람이 많은 곳에 갔을 때 너무 시끄러운 거. 어. 그거를 느끼면 아, 진짜 내가 고향에 왔구나. 어. 이런 생각을 합니다.
1: 맞아요. 뭔가 대화의 데시벨이 좀 다르죠. 그리고 사람들이 어, 다 성난 황소다. (웃음) 뭔가... <웃음> 모두 다 화나는 일이 있었을 것 같진 않은데, 이상하게 화를 내고 있다. 근데 그거는, 어, 거기 익숙해지면, 아, 이 사람들이 정말 성을 낸다기 보다는 그냥, 어, 어떤 욕정적으을 얘기하는 어, 것 뿐이죠. 어, 그렇죠. 자기가 하고자 하는 말을 집중해서 하다보면 언성이 높아지고, 좀, 이렇게 억양도 업다운이 심하다 보니까, 음. 그게 굉장히 강하게 들리죠. 맞아요. 서울 사람들은,
0: 여기 물좀 주세요. 이런 소리 들으면 왜 저렇게 화를 내면서 얘기하지?라고 생각하지만 보다. 불만이 있나 보다. 아니죠, 그냥 들리도록 전달했을 뿐이죠, 사실은.
1: <웃음> 네, 그래서 부산 사용법으로는 이것도 알아두시면 좋아요. 저들은 화나지 않았다. 저들은 나에게 공격할 의도가 있는 것은 아니다. 그냥 늘 저렇게 말을 할 뿐이다. 맞아요. 저희
0: 친구들도 저희 엄마를 처음 만났을 때 처음에는 다들 당황을 하거든요. 음. 엄마 왜 이렇게 화가 나셨지? 음. 라고 하지만 그저 또랑또랑하게 말을 하는 타입일 뿐이다. 음. 억양이 강한 것이다. 음. 반가우면 반가울수록 목소리가 더커집니다 맞습니다. 부산의 지리적인 부분을 개괄적으로 말씀을 드리자면 부산은 좀 길게 생겼죠. 음. 해안을 타고 그리고 해안에서 그렇게 멀지 않은 곳부터 산이 시작되기 때문에 부산에서는 음. 뭐그 도시 안에 황령산이라든가 뭐 금정산이라든가 이런 식의 음. 산들이 자리를 잡고 있고 음. 그 산과 바다 사이에 길쭉하게 음. 부산이라고 하는 도시가 형성이 되어 있습니다. 맞아요. 그래서
1: 도로 사정이 좋지 않고 도로 보급률이 아주 낮은 편이라고 하더라고요. 음, 길이 아주 좁고 그리고 그걸 타개하기 위해서 터널이나 고가도로가 음. 아주 많이 생겨있죠 고가도로가 (웃음) 고가도로 그리고 비탈이 심하기 때문에 그 산의 경사를 따라서 촘촘하게 생겨난 음. 산동네라고 하는 것이 예전부터 아주 발달을 했습니다 산복도로가 음. 있죠 예전에는 그런 산동네, 달동네가 아주 낙후된 지역 이었지만 요즘은 또 부산의 어떤 특징적인 음. 그런 개성으로 그런데 위치한 가게들이 인기가 있기도 하고, 바 같은 곳들도 많이 성업을 하고 있죠. 어떤 특유의 정치를 만드는 지형이랄까요? 네. 그리고 그런 산동네에서 바다가 보인다는 것이 음. 다른 도시에서 가지지 못하는 그런 부산만의 특징이겠죠. 그리고 부산의 어떤 산비타를 타고
0: 올라간 그런 작은 집 들이 거기도 해풍이 미치기 때문에 음. 페인트가 빨리 바릅니다. 음. 그래서 부산에 가시면은 그런 산비탈을 타고 올라간 마을을 보실
1: 때그
0: 음. 색감을 한번 유심히 보세요. 음. 원래 빛에서 햇빛과 바닷바람을 많이 맞아서 일종의 풍화작용이 일어나서 아주 옅은 파스텔 빛이 되어 있는 그런 집들이 다닥다닥 있는 풍경이 음. 다른 곳에서 잘못 보던 그런 음. 광경을
1: 만들죠. 네, 부산이 이렇게 지역이 길쭉하게 생겨 있고 도로 사정이 좋지 않아서 교통 체증도 심하기 때문에 부산 여행을 계획하시는 분들은 일정이 며칠인지도 중요하겠지만 길지 않은 여행 기간 안에 내가 어디에서 머무를 것인가 그걸 결정을 하시면서 조금 지역을 쪼개서 접근하실 필요도 있을 것 같아요. 음. 우리가 제주도에 여행을 갈 때도 제주 여행 경험이 별로 없고 어릴 때는 시간을 막 낭비하면서 동으로 갔다 서로 어, 갔다 (웃음) 거의 지금 생각하면 말도 안 되는 일정인데 음. 막 동쪽에서 점심을 먹고 저녁은 막 서쪽으로 넘어가서 먹고 막 이렇게 일정을 짤 때가 있었잖아요. 음. 그리고 뭐 숙소는 또 서귀포에 있어서 중간으로 돌아오고, 근데 여행을 여러 번 다니다 보면은. 구조와 읍에서만 곳들은, 5박 6일, 이렇게 그렇죠? 되잖아요. 좋은 곳들은 너무 많고, 이번에 갔을 때다 봐야 될 필요가 없다는 건 알기 때문에 숙소를 중심으로 해서 가까운 곳에서 재미를 발견하고 좀 느긋하게 음. 일정을 계획을 하게 되죠 음. 근데 부산도 마찬가지로 그렇게 생각하셨으면 좋겠어요 왜냐하면 뭐 부산역에서부터 해운대 송정까지는 1시간 1시간 반 이상이 걸리기 때문에 음. 뭐 거기를 하루 안에 꼭 왔다 갔다 하면서 여기를 보고 저기를 보겠다라고 하기보다는 어 내가 만약에 이번에는 서면 점포동 일대에서 놀겠다 하면 은 그쪽 숙소를 중심으로 해서 거기를 탐방을 하고 부산의 구도심 위주로 뭐 중앙동이나 동구, 중구 이쪽을 중심으로 보겠다 하면 은 충분히 거기서도 즐길 거리들이 많죠. 음. 그리고 저희는 숙소가 송정에 있는 바닷재이기 때문에 해운대 송정 근처에서 되도록 시간을 많이 보내려고 하고 사실 다른 곳에 굳이 이동을 하지 않아도 거기에서 누릴 수 있는 것이 많다라고 생각을 하는 편이죠. 혹시 모르시는 분들을 위해서
0: 설명을 드리자면 은 바닷재는 일반에게 개방된 숙박 시설이 아니라 그냥 저희 집이 가지고 있는 조그마한 아빠가 예전에 쓰시던 집필 공간을 이름을 붙인 것입니다. 바다가 보이는 조그마한 오피스텔이라고
1: 생각하시면 됩니다. 음. 소리째의 이름도 바닷재에서 동생처럼 음. 돌림자를 따서 지었죠. 그리고 부산을 어떤
0: 교통 수단으로 찾아가는가도 중요하겠죠. 음. 저희는 이번에는 KTX를 타고 갔고요. 뭐 자차를 몰고 갈 수도 있겠고 그리고 비행기를 이용할 수도 있겠죠. 근데 비행기는 부산이 길게 생겼다고 말씀을 드렸잖아요. 부산 안에 있는 것은 아니고 부산에 가까운 김해라고 하는 곳에 있는 김해공항을 이용하게 됩니다. 김해공항은 부산에서 가장 극서쪽 부산에 가까운 다른 시입니다. 서울에서도 김포공항을 국내선으로 이용하는 것과 같죠 음, 그래서 내가 이번 부산 여행에서 방문할 곳, 머물 곳이 극동쪽에 있는 송정이나 해운대다라고 한다면 은 비행기를 타고 가서 김해공항에서 해운대나 송정까지 가는 그 교통편도 시간이 얼마나 드는지를 잘 계산을 고려를 해야 된다는 것이죠 저희는 이번에 KTX를 타고 가서 부산 안에서 이동할 것은 거의 없었기 때문에 역에서부터 숙소까지, 숙소에서부터 역까지 정도만 이동이 필요했기 때문에 평소였다면 KTX 소카 연계 상품을 찾아봤었겠죠.
1: 음. 저희가 경주여행을 갔을 때도 그렇게 예약을 했더니 소카 비용이 아주 저렴하더라고요. 그래서 거의 기차 티켓값에 얼마 더하지 않은 비용으로 소카까지 이용을 할수 있었습니다. 하지만 이번에는 어, 그렇게는 하지 않고 KTX만 왕복으로 이용을 했죠. 저는 제가 소카 예약을 잘
0: 하지 않기 때문에 몰랐는데 그게 소카를 예약하는 곳 안에 KTX를 연계해서 예약을 할수 있게 한 번에 할수 있게 되어 있다면서요.
1: 네. 소카 앱에서
0: 할수 있어요. 음, 그것도 놀라웠습니다. 음. 이번은 출장을 겸한 것이었기 때문에 이현실 이야기장수 출판사 대표님이 저희의 만류에도 불구하고 KTX 티켓은 제가 끊겠습니다. 라고 하셔서 모바일 티켓을 보내주셨죠. 음. 그래서 도착해서 그 3호차를 찾아서 갔더니 뭔가 사뭇 다른 것이 그곳은 특실이었습니다.
1: 네, 저는 특실을 가끔 이용을 하는데 일반실에 좌석이 없을 때 불가피하게 특실을 이용한 적이 몇번 있어요. 아무래도... 어, 가격이 좀 비싸기 때문에 음. 좀제 안에 있는 내면의 어떤 알뜰함이 그 특실을 마음껏 끊게 해주지는 허락을 안 하거든요. 보통은 그렇지 않나요?
0: <웃음> 저도 그렇고, 어, 특실을 예전에 내가 타본 적이 있다고 생각했는데, 물론 그때도 일반실이 매진되었기 때문이죠. 근데 이번에 타봤더니 특실이 시트색이 빨간색이더라고요. 음. 그래서 어나 예전에 특실 타봤다고 생각했는데 그게 아니었구나. 특실은 빨간색 시트네? 라고 생각해서 저는 특실을 처음 와본 것 같습니다. 라고 했었죠. 그랬더니 음. 이현씨 장수님께서 놀라시며 이렇게 대답하셨죠.
1: 아 그래요? 전 특실밖에 안 타서요. <웃음> 이호방함 네, 그런데 그분이 특실밖에 안 타는 이유가 다 있던 것이 부산으로 향하는 한 2시간 40분 정도 일정 내내 특실에 혼자 앉을 수 있는 그 자리에서 노트북을 펼쳐 놓고 내내 일을 하더라고요. 그러니까요. 저렇게 KTX 안에서까지 잠시도 쉬지 못하고 일을 하는 사람을 위해서 특실이 있는 거구나. 음. 그런 사람이라면은 특실에 어 요금으로 더 지불하는 2만 원 정도가 음. 결코 아깝지 않다 음. 이런 생각을 하면서 내내 일하는 장수님을 보며 저희는 폰을 하다가 책을 읽다가 잠 자다가 잠 들었다가
0: 그랬죠 <웃음> 네, 특실은 1인석이 있으니까 아 일을 하면서 출장을 많이 다니는 분들에게는 그게 현명한 선택일 수 있겠다라는 생각이 들었습니다 네. 그리고 나중에 서울로 돌아오는 KTX를 탔더니 특실인데도 그 비슷한 청록색 시트로 되어 있어서 아 그래 음. 내가 예전에 탔던 게 특실이 맞았구나라는 생각이 다시 들었죠. 음,
1: 근데 신기하게 하나 씨는 열차의 좌석의 시트 색깔로 뭔가 자신의 경험을 분류를 하네요. 그렇다기보다 저는
0: 빨간색 시트는 예전에 새마을 이후로 음. KTX에서는 처음 봤기 때문에 음. 그게 너무 다르게 느껴졌던 거죠.
1: 아 그렇군요. 음.
0: 이번에는 부산역으로 저의 엄마, 빅토리노트의 저자 이옥선 씨가 마중을 나와주었습니다.
1: 네, 이옥선 작가님이 빅토리노트의 인쇄로 당당하게 차를 (웃음) 바꾸셨어요. (웃음) 그래서 저는 그새 차를 이번에 처음 타본 것 같아요. 아, 그랬군요. 네, 아주 안락하고
0: 쾌적하더라고요. 아마 인셀로만 산 것은 아니고 음. 인셀을 보태서 산 것으로 알고 음. 있습니다 그리고 저희가 사실 조금 걱정을 했던 것은 이날 오전 (9시에) 태풍 카논이 부산에 상륙한다는 소식을 들었었기 때문에 저희가 도착한 것은 오후쯤이었는데 (KTX) 예약을 할 때도 태풍 카논 때문에 위험할 수 있다는 경고 메시지가 떴단 말이죠. 음. 그래서 내심 걱정을 하고 있었지만 저희가 태풍의 경로와 엇갈리게 이동을 했던 거죠. 음. 그래서 태풍 카누는 부산에서부터 내륙을 통과하기 시작했고 저희는 카누이 부산을 벗어나고 나서 부산역에 도착을 했던 것입니다.
1: 음, 그래서 열차 안에서는 굉장히 많이 비가 내리고 바람이 부는 것을 봤는데. 여에 내렸더니 다행히 멈춰 있었습니다. 음, 하지만 쾌청한 날씨라기보다는 구름이
0: 좀 끼어 있고 바람이 꽤 부는 하지만 저쪽에는 파란 하늘이 조금씩 보이기 시작하는 그런 날이었죠. 네. 그차 안에서 선우 씨가 홈비 씨랑 있었던 에피소드를 들려줬잖아요.
1: 음. 그 얘기가 나오게 된 이유가 하나씩 오빠가 휴가를 보내러 서울에 다녀왔다. 음. 서울에서 여기저기를 다녔다라는 얘기를 듣다가 그중에 언급된 지명 한 군데가 저랑 혼비 씨랑 대화 중에 생각이 안 나서 너무 괴로워했던 동네더라고요. 음. 근데 그곳이 어딘지 너무 제가 말하고 싶었는데 그 이름이 생각 안 나서 온갖 단서를 다 던지면서 스무 고개를 하게 되는 거 있잖아요. 그쵸, 그래서 그쵸. 안국이랑 비슷한 지명이고 이응자가 들어가요 그리고 젊은이들이 아주 많이 가는 동네예요 최근에 젠트리피케이션이 일어났어요 <웃음> 골목이 아주 좁고 한옥이 많은 데예요 카페가 아주 많아요 막 이런 설명을 했는데 둘다 생각이 안 나서 너무 괴로워하다가 서울에 있는 어떤 동의 이름이었죠 네 홈비 씨가 집에 가서 이제 생각났다며 카톡을 보냈는데 그게 바로 익선동이었어요
0: <웃음> 그럴 때가 있죠 세 글자고 이응이 들어갔고 시옷이 들어갔던 것 같은 그 모양까지는 기억이 나는데 음. 그 이름이 생각 안날 때들이 있죠. 음.
1: 그랬더니 이옥선 작가님이 그 얘기를 받아서 본인이 그렇게 생각이 나지 않아서 너무 힘들었던 어떤 단어에 대한 스무그개를 또 내기 시작하셨습니다. <웃음> 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 내가 너그
0: 이모랑 같이 지하철 역을 이렇게 내려가는데 아그 음식 생각이 안 나는 거야. 이요 손바닥만 해가지고, 동글납작 한데, <웃음> 요 반죽 속 안에다가 뭐를 꼭꼭 이어갖고, 끝머리를 손으로 꼭꼭 누질러갖고 만드는 <웃음> 그런 음식이야. 이게 뭘까요,
1: 토페론인들? <웃음> 아니, 저는 여기까지 듣고, 설마 조금 어려운 단어겠지 싶어서, 소롱포? 이런 거를 떠올렸어요. 답은 음. <웃음> <웃음> 만두였습니다. <웃음> 만두가 생각이 안 나서, <웃음> 동글납작 하카 <웃음> 그래서 그 다음날 저희는 차이나타운에 만두를 먹으러 가면서 그동글납작한 속에 뭐 들어있고 밀가루로 만들어서 <웃음> 이 겉에를 여민 그거 먹으러 갈까요? 이렇게 장난을 치기도 <웃음> 했습니다.
0: 근데 이것이 첫날 그차 안에서 있었던 화제였는데 신기하게 그다음 날도 그 다음날도 그 비슷한 현상이 이어졌죠. 그랬죠. 그건 뭐였냐면 은 이현실 장수님이 간밤에 먹었던 회 이름이 생각이 안 났던 거죠. 음. 그래서 그 회를 부산에서는 이렇게 먹는다고 저희가 음. 설명했던 음. 것으로 검색을 검색. 막 했던 거죠. 음. 부산
1: 조사서 먹는
0: 회 <웃음> <웃음>
1: 너무 웃겨. 어, 여러분 조사서 먹는다 조 조사 먹는다라고 하면은 아주 잘게 썰어서 그쵸? 먹는다라는 뜻입니다. 근데 조순다. 이런 게 표준어에는 없는 표현이죠? 찾아봐야겠다. 구글에서
0: 조수다를 치면은 사투리 조수다의 뜻과 활용. w 음. 드 d r o k r 이라고 하는 사이트에서 나오네요. 다지다의 방언. 음. 또는 쪼다의 방언. 음. 이렇게 나오네요. 음. 근데 여기는 왜 조수간만의 차이 할 때처럼 조수다라고 돼 있는데, 장수님이 그렇게 서치를 해봐도 안 나오니까 <웃음> 밑에 시옷 받침을 넣어서 좆아 네. 먹는 회라고 <웃음> 쳤지만 안 나와서 좌절을 하다가 결국 찾아냈다 그랬죠. 네. 그 회의 이름은 안하고 회였습니다. 그렇습니다. 부산에서 이번에 짤지만뭐 먹었는지 얘기를 해볼까요?
1: 네. 일단 도착한 날 저녁에는 저희의 숙소 근처에 있는 어 동남아 음식점에 갔습니다. 저희는 부산에 여러 차례 방문을 해왔고 사실 맛집을 찾아서 시간을 들이면서 막 이동을 많이 하기보다는 근처에서 익숙하고 맛이 보장된 그런 데를 가고 싶었기 때문에 어 그전에도 여러 번 방문한 적이 있는 동남아 음식점에 갔죠. 근데 여기는 테라스가 바다를 향해 있고 어 굉장히 바람이 잘 통하면서 길냥이들도 왔다 갔다 하고 이렇게 이국적인 정취를 느낄 수 있는 곳이어서 테라스에 앉아도 좋겠다라고 생각하면서 갔지만 날씨가 태풍 뒤라 흐리기도 해서 실내에 앉아서 식사를 했습니다.
0: 테라스에 어차피 경쟁률이 높아서 앉을 수가 없었어요. 네. 그곳은 어반부라고 하는 음식점이고 바다가 내려다 보이고 바닷바람이 시원하게 부는 그 테라스는 꽤나 정취가 좋습니다. 맥주를 마시기에 좋죠. 네. 거기에 저희 엄마와 함께 갔는데 옛날에 아빠가 살아계실 때는 아빠는 늘 한식을 드셨기 때문에 엄마랑 아빠랑 식사를 하면 늘 한식을 먹었어요. 그랬는데 아빠가 돌아가시고 난 뒤에 엄마랑 이런저런 다양한 것들, 엄마는 또 모험심도 많기 때문에 음. 같이 다양한 곳에 식사를 해 하러 가보면 엄마가 동남아 음식 쪽을 잘 드시는 거예요. 음. 고수도 처음 접했을 때부터 아, 이게 맛있다 해서 추가해서 먹고 이런 걸 보면서 입맛이 이쪽이 맞겠다라고 생각해서 베트남 음식점, 태국 음식점 뭐 이렇게 같이 갈 때마다 좋아하시길래 음. 똠양꿍 같은 것은 저는 약간 하드한 음식이라고 생각하거든요. 네. 근데 처음부터 좋아하시더라고요. 음.
1: 고수를 처음 맛보고 그때부터 입맛을 붙이기란 쉬운 일이 아닌데 음. 굉장한 잠재력을 가지신 분이었던 거죠. 어머니는.
0: 그러니까 70대가 되어서도 새로운 음식을 계속 시도해 볼 필요가 있다. 이런 생각이 들었습니다. 음,
1: 맞아요. 맛이라는 게 정말 시도하고 탐험하면서 자기 취향을 발견해 가는 건데 음. 어떤 가족들의 취향에 맞추느라 특히나 자기의 잠재력을 어, 개발하기 어려운 입장에 있는 게또 어머니들이신 것 같아요. 음.
0: 아까 어반부의 테라스가 인기가 많다라고 말씀을 드렸는데 저는 해운대 출신이잖아요. 해운대에는 워낙 관광지이기도 하고 바닷가 가까운 곳에 또는 바다가 내려다 보이는 언덕 같은 곳에 포장마차가 많은데 음. 그런 곳들은 뷰값이 더 들어가기 때문에 비싸죠. 음. 그리고 바다가 가까워서 바닷바람을 맞으면서 먹을 수 있는 데들은 어 꽤나 가격 차이가 있어요. 음. 그래서 어렸을 때부터 저는 당시에는 이제 로컬이잖아요. 현지인이잖아요. 음. 그러면 어른들이 항상 욕하는 소리를 들었거든요. 음. 아이거저순다 바가지다. 음. 별로 신선화도 안한거저때다가 어? 몇배를 부치 먹고 그런다. 음. 저런 데 가는 건다 바보들이지. 이런 식으로 음. 얘기하는 걸 듣고 자랐는데 제가 나중에 외지인이 되어서 부산에 가서 그런 바다랑 가까운 포장마차 같은 데서 해산물 안주로 술을 한 잔씩 마시면 은 너무 좋더라고요. 음. 낭만적이고 정치가 있고. 음.
1: 맞아요. 예전에 제가 살던 동네 광안리에 비치비키니라는 카페 기억나시나요? (웃음) (웃음) 거기가 당시에는 좀 서울에서 오렌지족들이 온다. (웃음) 이런 곳이었는데 유리로 되고 아주 커다란 그런 대형 카페였거든요. 저도 대학생이 됐을 때까지는 이제 거기에 들르곤 했었는데 그런데 갔을 때 피나콜라다, 이런 칵테일 <웃음> 마셔줘야 되지 않습니까? <웃음> 그렇죠. 그렇죠. 네. 아무래도 서울에서 마시는 거랑은 맛이 다릅니다. 음. 그렇게 뭔가 관광지 프리미엄이 붙어 있다고 할지라도 거기서만 누릴 수 있는 거기에 분위기가 극대화 시켜주는 어떤 감각을 누리는 것도 어른이 되고 보니까 집을 음. 할 만한 비용이다, 이런 맞아요. 생각도
0: 들어요. 프리미엄의 이유가 있죠. 특히 바다를 오가면서 늘 보는 현지 사람들에게는 그게 중요하지 않을 수 있지만 가끔씩 간다면 바다 보면서 뭘 먹고 마시고 하는 것은 터가 좋을 경우에 그 프리미엄을 지불할
1: 필요도 있다는 생각이 듭니다. 여기서 잠깐 짚고 넘어가고 싶은 어떤 썰이 있습니다. 바닷가에서 술을 마시면 안 취한다. 이런 얘기의 근거는 어디에서 온 걸까요? 그러게 말이죠. 저도...
0: 부산, 또 바닷가 출신임에도 불구하고 매번 그런 착각에, 아, 진짜 바닷가에서 마시면 술이 안 취해. 하다가,
1: 선에서 쓰러지, 쓰러지곤
0: 했거든요.
1: <웃음> 이번에도 어머니와 저녁 식사를 마치고, 저희끼리 바닷가를 한번 산책을 쭉한 다음에 숙소로 돌아와서, 어, 한 잔을 더 하자. 이러면서, 이제 아까 조사 먹는 회를. <웃음> <웃음> 배달
0: 앱으로 주문을 했죠, 안하고회. 배달 앱으로 열었더니, 그 안하고회의 특징을 기술을 해두었잖아요. 음. <웃음> 근데, 너무 웃겨. 서울에서는 생선가시라고 하잖아요. 생선가시.
1: 음, 가시는 고가도로 같은 겁니다. <웃음> 메가박스. <웃음>
0: 생선가시. <웃음> 근데 부산에서는 빼가지. 음.
1: 이렇게 얘기를 하잖아요. 음, 그게 너무 신기하게 뼈도 아니고 빼. 빼라고 하잖아요. 그냥 빼라고 하지 않나요? 빼가지.
0: 여이 아니에요? 여이? 저희는 보통 저희 집에서는 어, 발음할때 어이, 어이로 해요? 그냥 아이로. 아이어 어, 어이일 수도 있겠지만 부산에서는 어이, 아이 별로 구분이 안 되잖아요. 음. 생선 빼가지 조심해라. 이런 음. 얘기를 들었었죠.
1: 음... 저희 집안이 또 서부경남 출신이어서 약간 이 사투리 안에서도 분파가 있을 수 있네요. 아, 밖은 혜 이렇게
0: 발음하는 것처럼 뼈 이렇게 발음을 뺐, 했었어요? 예. 아, 그랬구나.
1: 뼈, 가 있니라, 뭐 이렇게. 아, 응.
0: 근데 이 배달앱을 부산에서 열어보았더니 안하고해 설명에 뼈 <웃음> <뺐> 없는. 뼈
1: <웃음> <뺐. 웃음> <뺐> 있는. <웃음> 아, 뼈 있는이었죠? 뼈 이씨. 뼈 이씨. <웃음> 이씨 조사드립니다.
0: 그 빼라고 하는 말이 쌍비읍의 여의를 음. 쓴 거죠. 음.
1: 빼 있는 칠함식이라고 음. 돼 있었어요. 칠함은 기장군에 있는 지명이죠. 칠함읍을 네. 얘기하는 거죠. 어, 그러니까 기장군은 해운대 구 안에 또 포함되는 지명 아닌가요? 아요 포함되진 잠깐만. 않나? 아, 그런데 해운대에서는 기장이 뭐라 그래야 될까요? 약간 옆 동네처럼 맞아요. 뭐 버스, 시내버스도 같이 다니고 묶어서 행정구역으로 어 많이 학교도 통학을 그렇게 하기도 하고.
0: 네. 저희 해운대 요고에 기장 친구들이 많이 왔었으니까. 음.
1: 근데 아마 행정지역은 분리가, 분리가 되어 있고. 어. 근데 지, 바로 옆 동네죠. 어, 지금은. 아난티코브와 힐튼이 있어서 아마 음. 그걸로 알고 계신 분들이 많을 거예요 저희가 음, 소개했던 연화리 해녀촌도 이 음. 기장에 있는 곳이고 저희가 여들톡 8화에서 소개했던 멸치를 먹으러 간 대변항도 기장에 있는 곳이죠 네. 기장은 아주
0: 넓은 지역을 아우르는 지명이기도 하지만 기장 옆에 칠암 이런 식으로 얘기를 하기도 합니다 음. 예전에 제가 기장 쪽에 아마 그때 연화리 쪽을 갔다가였던 것 같은데, 그때 안하고 축제를 하고 있어서, 어. 이렇게 수치라든가 집불 같은 거에 직화로 구워 먹는, 음. 안하고 양념구이를 하늘 열린 곳에서 막 포장마차처럼 해놓고 음. 막 먹는 그런 데 얼결에 가서 먹었던 적이 있었는데, 음. 그렇게 먹으면 참 맛있습니다.
1: 어. 여기서 잠깐 짚고 넘어가자면, 안하고는 일본어, 이고 우리나라 말로는 붕장어. 붕장어죠. 음. 바다에서 나는 장어고요. 그리고 구분을 하자면 우리가 여름에 보양한다고 많이 먹는 장어구이나 장어 덮밥에 올라가는 장어는 뱀장어이고 음. 이거는 민물장어죠. 그리고 음. 일본어로는 운나기 그리고 또 하나 샤브샤브로 많이 먹는 갯장어가 있어요. 그거는 하모라고 하죠. 이것도 음. 바다에서 나는 장어고요. 음. 그리고 풍천장어라고
0: 하면 은 민물과 바닷물이 만나는 음. 곳, 그곳을 풍천이라고 부르고 특정한 지명이 아니고 음. 거기서
1: 나는 장어가 맛있다. 그렇죠. 어. 고급이다. 어. 그리고 또 하나, 꼼장어. 아, 그렇죠. (웃음) 그런데 꼼장어는 분류상으로는 장어과가 아니라고 해요. 음. 음. 이름에는 장어가 들어가지만
0: 형태는 비슷하지만 음. 그종 자체가 아예 다르다고 하더라고요.
1: 음, 그렇습니다.
0: 해운대 시장에 가면 은 꼼장어집이 유명한 데가 있는데 음. 다른 장어들을 먹을 때보다 좀 굉장히 단단하고 질기죠. 네, 그렇죠. 음. 쌈싸먹을 때꼭 생마늘을 많이
1: 넣어서 먹어야 되는 음, 음, 그렇습니다. 이렇게 장어의 종류에 대해서 한번 얘기를 해봤습니다. 그리고 아까 칠함식이라고 얘기를 했는데 칠함식으로 조사주는 안하고가 빼 이씨 먹는 <웃음> 그런 안하고인 거죠. 그래서 저희는 밤 술자리의 안주로 실험식 빼 있는 안하고를 주문을 했습니다. 부산에 가면은 회 배달을
0: 이곳 저곳에서 많이 시켜 먹을 수가 있습니다. 만약에 여러분들이 저녁 식사를 하고 숙소에 갔는데, 아, 회 안주로 조금만 더 술을 더 마시고 싶다 싶으실 때는 주변에 배달할 수 있는 곳을 찾아보는 것도 부산여행의 꿀팁이죠. 음. 그리고 저희가 주문했던 횟집에도 기본 모듬회는 국룰인 광어우럭에 음. 밀치라고 음. 어, 부산에서 많이 먹는 회이죠. 밀치는 참 맛있습니다. 음. 가숭어 를 밀치라고 부르는데, 음. 그렇게 먹어도 맛있었겠지만, 광어 우럭을 부산까지 가서도 먹을 필요는 없으니까, 음. 안하고회를 시켰던 것이고, 안하고회는 보통 왜 새꽃이라고 얘기를 하죠. 음. 빼가지를 (웃음) 이렇게 조사가지고 같이 먹는 방식도 있고, 뼈를 그래도 많이 제거한 방식도 음, 있어요 음. 둘다좀 다르게 맛있는데 음. 뼈가 있는 것도 입에 약간 걸리는 듯 하지만 꾹꾹 씹어 먹으면 다 소화가 되고 음. 그리고 그 편이 좀더 고소한 부분도 있죠
1: 음, 그렇죠 그리고 저희는 부산에 자주 가볼 경험은 없는 장수님이 좀더 부산다운 경험을 음. 했으면 해서 뼈가지가 있는 쪽을 선택하기도 했습니다
0: 그리고 멍게도 되게 향이 강하지 않았어요 안하고회와 음. 멍게를 안주로는 맥주는 좀안 어울립니다 음, 그렇죠 저희는 소주를 좋아하는 사람들은 아니지만 부산에서 밤바다를 내려다보면서 음. 또 어느 순간 왼쪽 편에서 아주 기이할 정도로 붉고 크게 보이는 하연달도 떠올랐는데 그런 광경을 보면서 이런 안주를 곁들여서는 소주가 제격이죠.
1: 음. 술은 항상 음식과 함께 간다고 생각을 하는데 저는 소주를 가장 즐기지 않는 편이지만 음. 어떤 음식에는 어쩔 수 없이 소주가 아니면 안 되는 그런 상황들이 있다고 생각을 해요. 그 중에 하나가 아마도 회, 특히 멍게 같은 안주가 있을 때겠죠. 근데 그것도
0: 저희도 그렇게 오래되지는 않았어요. 40대 들어서 소주 마시라는 것도 조금씩 알아온 거 아닌가요? 음,
1: 저는 근데 소주 맛을 아직 아는지는 모르겠어요. 어떤 음식에는 다른 술보다 이게 맞다라고 생각을 하는 건데 맛이 느껴지지 않는 소주일수록 더잘 마실 수 있는 것 같아요. 음. 예를 들어서 이번에 마셨던 대선소주 도수가 좀 약했잖아요. 16.5도였습니다. 그래서 그런지 입에서 많이 거슬리지 않고 어, 마시기에 괜찮더라고요.
0: 음. 우리나라를 여행할 때도 그 지역에서 나는 소주나
1: 막걸리를 마셔보는 것도 큰 재미죠. 음. 부산에도 지역 소주가 몇 가지 종류가 있죠. 대선이라든가 좋은데이. 음. 예전에는 시원도 있었던 것 같은데 요즘은 잘안 보이는 것 같고요.
0: 생각보다 솔솔 넘어가는 대선 소주를 마시면서 또 창문도 열어놨기 때문에 바다 앞에서는 역시 취하지가 않는다 이런 얘기를 주고받으면서 꽤 늦도록 소주잔을 기울였고 이번에는 정말 많이 취하거나 하지 않은 채 잠이 들었습니다
1: 음, 근데 저는 어, 바다 앞에서 마시면 안 취한다 이 말이 과연 근거가 있는가 과학적으로 따져봤을 때 결국은 어 바다 앞에서 내가 더 마시고 싶으니까 나를 말리지 마라 이렇게 사용하는 <웃음> 말이 아닌가 라는 생각이 들었어요 근데 약간
0: 경험적으로도 바다 앞에서 안 취하는 것 같아서 결국 더 많이 마셔서 취해버려서 문제가 되긴 하지만 바다에서 마시면 왠지 이 바닷바람을 맞으면서 순환이 잘 돼서 그런지 좀덜 취하는 느낌은 있어요 음. 늘 느낌으로 굳혀서 문제지 음.
1: 술을 마시다가 밖에 한번 바람 쐬러 나갔다 들어오면 은 정신이 차려지는 것처럼 음, 그런 원리일까요? 그럴
0: 수 있죠. 네,
1: 과학적인 이 근거를 아시는 톡토록께서는 제보해 주시기 바랍니다. 음. 다음날
0: 일어나서는 저희가 소카가 있는 게 아니었기 때문에 숙소에서 걸어갈 수 있는 곳에서 해장을 하자.
1: 그러다가 미역국을 파는 식당에 갔습니다. 음. 보통 식당들이 11시부터 점심 영업을 시작하잖아요. 음. 그런데 저희가 어좀 일찍 아침을 먹고 싶었는데 그럴 경우에 선택할 수 있는 집들은 거의 돼지국밥 음. 아니면 어 해장국 아니면 미역국집이 있습니다. 음. 송정
0: 근처에도 미역국집이 몇 군데가 있는데 저희는 예전에 오봉미역이라고 하는 식당에 가서 가자미 미역국을 맛있게 먹었고 이번에는 가연장이라고 하는 곳에 갔는데 여기 반찬들이 조금 단맛이 강하긴 했어요. 어, 하지만 미역국은 국물이 정말 뽀얗고
1: 진국이다라는 말이 절로 나오는 그런 맛이었죠. 음, 아마도 생선 국물을 잘못 드시는 분들이 많이 계실 거예요. 그런데 우리가 소고기 미역국의 경우에는 어느 지역에서나 좀 흔하게 먹을 수 있는 그런 조합이잖아요. 근데 제주도에서도 우럭미역국이나 성게미역국을 음. 끓이는 것처럼 가자미 미역국은 부산지역에서 많이 먹는 지역음식이니까 한번 여행가시면 시도를 해보셔도 좋을 것 같습니다.
0: 저희가 간밤에는 뼈 있는 안하고 회를 먹었지만 어, 다음날 아침에는 뼈 없는 순살가자미를 순살 가자미 미 먹었습니다.
1: 그 먹기 아주 편하더라고요 그렇죠 그리고 가자미 살이 아주 풍부하게 많고 아주 펄펄 끓는 그런 돌솥에 담겨서 나왔는데 이게 먹는 내내 식지 않고 따뜻함이 유지될 뿐더러 가자미 살이 돌솥 바닥에 눌러붙은 게 나중에 띄어졌을 때 살짝 누룽지처럼 음, 이 가자미가 아, 너무 맛있죠 껍질 부분이 약간 눌러붙어서 조금 잘 구워진, 살짝 음. 타는 것과 익는 것의 경계로 그렇게 구워진 부분이 있었는데 아 그걸 한입 먹는 게 너무 별미더라고요. 음. 저희
0: 아빠는 어촌 출신, 태종대 출신이고 아빠 생일이면 항상 게르치라고 하는 생선을 넣어서 미역국을 음. 끓였었거든요. 음. 그런 흰살 생선을 넣어서 미역국을 끓이면 그 생선에서도 어떤 기름기가 나오고 그게... 은근하게 미역과 함께 풀어져서 나오는 국물 맛이 담백하면서도 특유의 어떤 기름진 고소한 음. 그런 맛이 있어요 음. 가자미도 미역국을 끓이기에 좋은 생선인데 생선 미역국에 익숙하지 않으신 분들이라면 부산에 갔을 때 가자미 미역국을 한번 드셔보시는 것을 추천드립니다 저희가 비교적 일찍 움직였던 이유가 있었죠 음. 저희는 그날 아주 중요한 액티비티를 하리라 마음 먹었기 때문입니다.
1: 네. 전날까지는 아주 쏟아지는 폭우를 뚫고 부산에 도착을 했는데 어 태풍이 예측보다 다행히 세력이 약화되어서 내륙으로 물러간 뒤였고 부산은 아주 맑고 쾌청한 날씨가 되었죠. 음. 그래서 이날 저희는 몇년 만에 올여름 들어서 처음이지만 그전 여름에도 몇 해는 건너뛰었던 음. 해수욕을 하기로 한 것이죠 코로나의
0: 여파도 있었고 고양이를 돌봐야 되기 때문에 어 둘이 함께 집을 오래 비우지는 못하는 사정도 있어서 정말 오랜만에 해수욕을 해야겠다라고 생각을 했던 거죠 음. 그 전에는 그래도 해수욕을 바닷가 근처에 오피스텔도 있고 하니까 여름이면 꼭 갔습니다 어, 저희가 바다 수영을 잘하는 편은 아니지만 튜브를 타고 바다 안에 들어가서 햇볕과 바람을 실컷 맞으면
1: 1년을 버틸 힘이 되곤 했어요. 음, 바람과 하얀 튜브만 있으면 우린 어디로든 갈수 있죠. 하지만 왜 노란 튜브를 썼죠?
0: (웃음) 저희가 파라솔을 빌리러 갔습니다. 해운대해수욕장의 경우에는 6월 1일부터 8월 31일까지 개장을 하는데 개장을 해 있는 기간 동안 흐리지 않은 날 아마도 해수욕을 하러 갈 거잖아요. 근데 여름날에 바닷가에 가면 은 바닷바람은 시원하지만 모래가 엄청나게 뜨겁고 그리고 전문가가 땅을 파서 단단하게 심어놓은 파라솔이 아니면은 바닷가에서 지내기가 쉽지는 않습니다. 음. 그래서 파라솔을 빌리는 것을 추천드려요.
1: 네, 지역마다 아마도 운영 방식이 조금씩 다르겠지만 부산에 있는 해수욕장에서는 시에서 관리하는 파라솔과 튜브 그리고 비치베드 같은 것들을 대여를 해줘요. 음. 그리고 해수욕장마다 가장 식별하기 쉬운 곳에 그 대여소가 설치가 되어 있습니다. 근데 저희가 이번에 몇년 만에 이용하러 가봤더니 어 이제는 파라솔이나 튜브를 온라인으로 예약을 할 수가 있고요 음. 온라인 예약을 하면 비용이 가장 저렴합니다 음. 파라솔이나 튜브 하나당 8,000원에 이용을 할 수가 있고 카드로 현장 결제를 하면 8,500원 그리고 재미있게도 현금으로 결제를 하면 은만 원이에요 음. 그러니까 가격이 현금이 가장 비싼 거죠 근데 그렇게 하는 이유를 생각해 보면 아마 예전에 해수욕장에 호객 행위도 너무 많고 대여소마다 통일되지 않은 가격으로 인파가 몰릴 때는 아마도 조금 더 바가지를 씌워서 운영을 했기 때문에 음. 현금으로 거래하는 것이 이제 좀 불투명하다 이런 우려가 있었겠죠. 음. 그래서 기록이 확실하게 남고 가격을 변동시킬 수 없는 카드 결제를 더 권장하는 게 아닌가 싶었습니다. 이번에 가서 그
0: 부스에 마치 무슨 락페라든가 이런 데 가면 은 티켓 부스가 있고 가격 같은 것들도 다 정해져 있잖아요. 음. 그렇게 운영되는 걸 보고 사실은 깜짝 놀랐습니다. 음. 제가 어렸을 때는 그 해수욕장 근처에서 해수욕객을 상대로 하는 장사, 한철 장사죠. 음. 특히나 튜브나 파라솔 같은 걸 대여하는 사람들은 조폭이라는 소문이 굉장히 많았거든요. 음. 그리고 카드를 받지 않고 다 현금으로만 받았었고 음. 그냥 생각을 해봐도 어마어마한 뭐 해운대 백만 인파 이런 뉴스가 나오니까 음. 그 구역을 맞는 것 음. 그리고 그 구역 안에서의 여러 터세도 있고 할 텐데 음. 그런 이권 다툼 같은 걸 생각해보면 음. 그리고 탈세도 많이 했을 테고요. 어, 아마 그런 일들도 있었을 테고 중고등학교 때는 그런 소문을 또 많이 걸핏하면 조폭이라더라 이런 음. 얘기들을 많이 하니까 근데 파라솔을 대여해 주시는 시커멓게 그을린 아저씨들을 보면 은 정말 그런 인상들이었어요. 음. 근데 이번에 가봤더니 정가제가 되어 있고 음. 온라인 예약까지 가능한 것을 보니까 와이 해변의 경제 활동도 뭔가 패러다임이 바뀌고 있구나라는 생각이 들었어요.
1: 음. 참고로 파라솔을 하나 대여하면 뭐 새로 펼쳐주거나 하는 것은 아니고요. 파라솔들은 바닷가에 쫙 줄지어서 펼쳐져 있고 파라솔을 대여하기로 하고 가격을 지불하면 돗자리를 줍니다. 음. 그래서 어딘가 자기가 대여한 파라솔 하나를 정한 다음에 그 밑에 돗자리를 펴면 그게 내구역이 되는 거죠. 음. 바닷바람은 생각보다
0: 굉장히 강하기 때문에 그 노하우를 가지고 백사장을 아주 잘 파서 깊게 꽂아놓은 튼튼한 파라솔이 아니면 은 우리 집에 파라솔이 있어 하면서 어 자기가 개인적으로 가지고 간 것은 뒤집히거나 혹시 날아가거나 하게 되면 은 굉장히 낭패입니다 음. 그래서 전문가가 해놓은 파라솔을 이용하시는 게 좋고 음. 저희가 마음에 드는 곳을 찾아서 갔을 때 너무 재밌었죠 파라솔 그 꽂혀있는 대 옆에 중국집 메뉴가 음. 이미 꽂혀 있었습니다
1: 전단지 집집마다 (웃음) 중국집 배달 전단지
0: 한국은 어디든 무엇이든 배달이 되죠. 저희 집 앞에 있는 한강공원에서도 치킨을 배달시켜 먹을 수가 있는데 음. 해운대 해수욕장에서도 저희 친구들이 가면 은꼭 해수욕하고 나면 은 에너지를 정말 많이 쓰게 되기 때문에 음. 거기서 치킨과 맥주를 시켜 먹곤 했습니다. 네.
1: 이번에도 치킨을 배달시켜 먹었는데요. 어, 재미있는 것은 이제 어디로 배달을 시켜서 만나서 음식을 전달받을 것인가 그걸 정할 때 사실 뭐 해변의 어느 지점이다 이렇게 말하기가 애매하잖아요 파라솔은 음. 수백 개가 있으니까 그랬을 때어 바다를 지키는 망루가 띄엄띄엄 여러 개가 설치가 돼 있어요 해양경비대 같은 음. 가드들이 위에서 지켜보는 곳이죠 음. 안전지도를 하는 음. 그런 사람들을 위한 조금 높게 설치된 망루가 있죠 그, 막루 번호로 얘기를 합니다. 저희 5번과 6번 사이에 있습니다. 그렇게 얘기를 하면은, 어, 배달하시는 분이 거기로 갖다 주시고, 이제 영수 증에 보면은 주문 내역이나 주소가 찍히잖아요. 근데 주소 대신에 5번, 6번 사이. <웃음> (웃음) 라고 적혀서 영수증이 붙어서 오죠. 그래서 제가 이번에 주문을 하고 받으러 갔더니 이제 배달하시는 분이 5번, 6번 사이에 잘 찾아오셨더라고요. 음. 그래서 그 음식을 받으면서 여쭤봤어요. 저희가 물놀이를 하느라 이제 손이 깨끗하지 않은 상태였으니까. 아, 기사님 혹시 물티슈가 있나요? 이렇게 여쭤봤더니 씩 웃으면서 이렇게 답하시더라고요. 다 이어났습니다. 다 (웃음) 이어났습니다.
0: 한해도에 장사하시는 것도 아니고 저희가 송정교촌치킨에서 먹은 것만 해도 여러 해이기 때문에 이런 상인분들도 노하우가 다 쌓여 있으신 거죠. 음.
1: 그리고 해수욕에 대해서 하나 더 팁을 드리자면 어 우리가 굉장히 뜨거운 여름날에 바다에 들어가더라도 일단 바닷물이 좀 차게 느껴져요. 처음에 발을 적셨을 때는 아차거 하면서 조금... 이렇게 움츠러들게 되기가 쉽거든요 음. 그래서 바닷물에 무작정 먼저 들어가지 말고 모래사장에서 몸을 덮히는 시간이 좀 필요합니다 파라솔에 그늘에 얼굴이 위치하더라도 다리 정도는 조금 햇볕에 내놓고 태우면서 아 조금 몸이 데워진다 이제 좀 땀이 슬슬 난다 덥다 싶을 때 그때 물에 들어가면 음. 첨벙 하면서 아 시원해 그리고 그 시원함은 아주 오래가진 않아요. 차갑다 느껴지는 시원함은 일순간이고 물에 몸을 담그고 놀다 보면 어느새 물의 온도가 적절히 부드럽게 느껴집니다. 음.
0: 그리고 튜브를 빌리셔서 그 튜브를 타고 바닷물에 넘실넘실 파도타기를 하는 게 사실 해수욕의 가장 큰 재미죠. 음. 튜브를 가지고 바다로 들어갈 때는 백사장 근처에는 파도가 부서지는 희게 부서지는 곳이잖아요. 음. 근데 그럴 때는 튜브를 갖고 들어가기가 생각보다 쉽지 않아요. 음. 그 튜브가 흰 포마를 맞으면 은 아주 강하게 이동을 하기 때문에 튜브를 아주 위쪽으로 든다든가 음. 파도에 직접 부딪히지 않게 들어가서. 음, 저항을 줄이는 거죠. 맞아요. 그래서 파도가 치면은 튜브를 위쪽으로 살짝 들어준다든가 해서 맞지 음. 않게. 그래서 어느 정도까지 들어가고 나면은 음. 파도가 부서지기 직전이 가장 재밌잖아요. 음. 좀 부서질 때쯤에 해변 쪽을 음. 향해서 어, 도움 닫기를 하거나 팔을 움직이면은 붕, 음. 붕 하고 파도를 음. 타면서 이동할 수가 있죠. 음.
1: 송정바닷가 같은 경우에는 서퍼들도 굉장히 많이 음. 이용을 하는데 그래서 서핑구역과 해수욕구역을 분리를 시켜놨어요 네. 이쪽에서는 어 맨몸으로 수영하는 사람들이 이용하고 저쪽은 서프보드를 사용하는 사람들이 이용하게끔 하나씨가 지금 얘기한 튜브 운용원리가 사실 서핑할 때 우리가 음. 배우는 원칙이랑 거의 비슷하죠 맞아요. 파도가 올때 약간 그 힘을 이용해서 추진을 받아서 몸을 살짝 띄워서 그 파도 위에 음. 올리는 그런 방식이 튜브로도 적용이 되는 거죠. 음.
0: 그리고 여러 노하우를 발휘해서 튜브 위에 누워서 튜브 가운데 홀이 뚫려 있는 곳에다가 음. 엉덩이를, 엉덩이를 묶고, 집어넣고 음. 그리고 누워서 하늘과 구름을 바라보면 은아 정말 이런... 호사가 없구나라는 생각이 들죠. 그리고 음. 정말 더 원할 게 없다라는 음. 생각이 절로 듭니다. 음. 그리고 그 바다 위에서 둥실둥실 누워서 또 파도를 타면서 햇빛과 바람을 몸속에 차곡차곡 저장하고 있다는 그 느낌 음. 그것이 우리가 왜 퀴즐레드 자메로드 음. 얘기하면서 정말 우리 몸 안에다가 킵더 선샤인을 하고 있는 과정인 거죠. 음,
1: 그렇습니다. 튜브에 둥실둥실 몸을 씻고 우리 찰랑찰랑 하면서 햇살이 부서지는 거를 바라봤던 그 시간이 사실 길진 않았어요. 그렇죠? 음. 저희가 바닷가에 나가서 파라솔을 빌리고 어책 읽는 시간도 있었고 물에 들어가서 놀다가 조금 또 나와서 뭘 먹기도 하고 했으니까 아마 한 시간? 음. 음, 한 시간 남짓 되었을 것 같은데 뭔가 올여름에 했던 경험들 중에 아 정말 좋았다 싶은 순간이 그한 시간이었던 것 같아요. 음. 그리고 하지 않고 지나갔으면 아 여름이 굉장히 허전했겠구나 이런 생각이 들고 참잘 다녀왔다 싶습니다. 부산에서
0: 할수 있는 여러 가지 좋은 것들이 있는데 저희는 해수욕을 1등으로 꼽고 싶어요. 너무나 강렬한 경험이기도 하고 음. 바다를 바라보면서 뭘 먹고 마시는 것도 좋고 어그 백사장에서 모래찜질을 하거나 모래를 발가락으로 만지면서 책을 읽는 시간도 정말 행복하죠 하지만 바닷속에 바다 들어가서 바다를 느끼는 그 시간만큼 집중되어 있지는 않잖아요 음. 그래서 짧게라도 오랜만에 해수욕을 한번 해보시면 은 아까 선우 씨가 여름의 기억에 남을 활동이라고 했지만 음. 사실은 1년으로 따져봐도 그만큼 강렬한 활동은
1: 흔치 않죠 음. 해수욕장들은 8월 31일에 폐장을 하고요. 이제 광복절 이후에는 물의 온도가 조금씩 내려가기는 합니다. 하지만 서퍼들은 겨울까지도 서핑을 하죠. 맞아요. 바닷가는 좀 헐렁하고
0: 캐주얼한 느낌이 있잖아요. 음. 그리고 특유의 낙천성도 있고 음. 그런 바이브를 느껴보는 것도 참 좋죠.
1: 음. 요즘은 제가 다녀온 지는 너무 오래됐지만 양양죽도해변 같은 곳에 영상이 음. 올라오는 걸 보면 은 서핑을 하기 위해서 젊은 사람들이 많이 모여들다 못해 굉장히 막 나이트클럽 같은 느낌으로 조명이 음. 휘황찬란하고 좀 소란스러운 분위기로까지 갔더라고요. 음. 그런데 송정해변 같은 경우에는 아직 그렇게 번화하지는 않고 어, 길을 걸어다니면 은 굉장히 몸이 그잘 구워진 식빵 같은 색깔을 한 그런 젊은이들이 음. 어 가벼운 옷차림으로 걸어다니고 그리고 그들이 서핑하다가 금방 먹을 수 있는 핫도그나 버거 같은 음. 그런 메뉴의 가게들이 아주 많이 들어서 있고 서프보드라든가 뭐 이런 물놀이 용품들이 길거리에 아무렇지도 않게 놓여서 이제 말리고 있고 그런 광경들을 볼때좀 마음이 편안하고 느긋해지죠. 음.
0: 그리고 아주 중요한 노하우를 하나 전수해 드리자면 은 해수욕장은 단편집입니다. 음. 톡토로님들 이걸 꼭 기억하십시오. 해수욕장에 갈때그 해수욕만 생각하지 마시고 아까 선우 씨가 얘기했던 몸을 데우는 과정 그때 햇볕이 너무 강렬하면요. 스마트폰이라든가 모니터 같은 것들도 오히려 잘안 보여요. 음. 종이책으로 단편집을 가지고 가시면 은그 해변에서 시간을 가장 잘 보낼 수가 있는데 저는 아직 기억에 나는 게 남해 상주해수욕장에 갔을 때 김초엽 작가님의 우비속을 읽었거든요. 음, 우리가 빛의 속도로 갈수 없다면 네, 거기서 스펙트럼을 읽는 바람에 또 눈물을 주르르 흘렸었는데 <웃음> 어느 해수욕장에서 읽었던 단편은 평생 기억에 남아요. 음, 이번에 어 선우 씨가 먼저 읽었고 너무 좋다고 얘기했고 그래서 그러면 나는 이번 해수욕 행에는 이 책을 가져가야지 라고 골라서 가져갔던 것이 최은영 작가님의 최신간 음. 아주 희미한 빛으로도 였습니다 음. 그것을 KTX에서 반쯤 읽고 또 해수욕장에서 몇 편을 읽고 돌아오는 KTX에서 또 마지막까지 읽었는데 저는 1박 2일 동안 이 책과 함께한 것도 평생 잊을 수 없을 것 같아요. 음. 이 책을 읽은 느낌에 대해서는 권여선 작가님의 추천사가 음. 너무 많은 걸 대변해 주는 것 같아서 거기에 일부분만 읽어보자면 나는 늘 최은영에게 다른 것을 바란다고 생각하지만 그의 작품을 읽고 나면 늘 이것을 바라왔다는 걸 깨닫는다. 이번 작품집이 정말 그렇지 않았나요? 음. 제가 그런 얘기했죠. 어쩜 이렇게 정세랑은 정세랑이고 최은영은 최은영이고 장유진은 장유진일까 이렇게 얘기를 했는데 (웃음) 최은영은 최은영 할때그 최은영입니다. 이 음. 단편집이. 음.
1: 우리의 현실을 둘러싼 어떤 차별의 문제 소외의 문제 그런 것들을 건드리면서도 정말 어떤 순하고 맑은 그런 정서를 포기하지 않는다고 해야 될까요? 그것은 굉장히 노력해서 지키는 영역인 것 같거든요. 그런 부분이 아 정말 최은영만이 할수 있는 일이다 싶고 아 너무 깊은 감동을 줍니다. 그리고 음. 단편들마다 내가 살면서 만났던 어떤 인물들, 어 처했던 상황들, 관계들, 이런 것들이 떠올리면서 굉장히 여운이 컸어요. 음. 어, 저는 한 일주일 전에 먼저 읽었는데 어, 계속해서 생각이 나는 그런 단편들입니다. 음. 일곱 편의
0: 단편들로 되어 있고 모든 이야기들이 잔잔한 듯 강렬한 여운을 계속 남겨요. 여운이 아니라 여음인 것 같습니다. 계속해서 저는 지금 울리고 있는 느낌이 듭니다.
1: 저는 여행길이고 바닷가에 가는 길이라서 아주 손에 쏙 들어오는 그런 작은 단편집 두 권을 챙겼어요. 두 권이라고 해서 막 부피감이 크지 않고 정말 얇은 시리즈인데요. 안전가옥에서 나온 쇼트 시리즈가 있어요. 어, 볼륨이 아주 작은 단편집들인데 그 중에서 조예은 작가의 칵테일 러브 좀비라는 책을 바닷가에서 읽었습니다. 내네 편의 단편이 실려 있는데 공통적인 키워드를 꼽자면 B급 장르물 음. 그런데 다 읽는 쾌감이 있고요 이야기가 다 재밌어요 선우 씨가 튜브
0: 타러 간 동안 제가 잠깐 칵테일 러브 좀비를 읽었거든요 음. 그책 제가 산 거잖아요 서울국제 그렇죠. 도서전에서 근데 앞부분을 읽었더니 마침
1: 생선 빼가지가 <웃음> 뭐가 목에 걸리는 이야기가 얘기더라고요 그렇습니다. <웃음> 너무 웃겼습니다 네. 그 책도 추천하고요. 그리고 저는 기차에서는 조금 사무 분위기가 다른 강화길 작가님의 그 안정가옥 시리즈 중에 안진 세번의 봄이라는 단편집을 읽었는데 이것은 또어 어떤 어 몸녀 관계에 대한 굉장히 어 섬세하고 깊은 이야기예요. 그래서 이 책도 아주 재밌게 읽으실 수 있을 것 같아요.
0: 네 저도 다음 책으로 읽어보려고 합니다.
1: 여름 휴가에 가져가실 책을 찾고 있는 분이라면 안정가옥의 쇼트 시리즈를 눈여겨보셔도 좋을 것 같아요. 그리고
0: 덧붙이자면 해운대는 해수욕장으로도 유명하지만 아 아참 듣는 분들이 헷갈리실 수 있을 것 같아요. 해운대 구 안에 해운대 해수욕장도 있고 그 옆으로 가면 송정해수욕장이 있습니다. 바로 옆에 붙어있는 것은 아니고 좀 떨어진 곳에 있는데
1: 15분 거리 정도 되겠죠? 네. 송정해수욕장도 해운대구 안에 있는 해수욕장입니다. 네, 그리고 또 헛갈리실 수 있는 게 송도해수욕장이 따로 있어요. 그게 뭡니다? 네. 송도해수욕장은 부산역에서 가깝죠. 그렇죠. 부산역에서 가실 수 있는 지역이고 이제 부산의 서쪽에 송도해수욕장과 다대포 해수욕장이 음. 있어요. 그래서 만약에 부산역과 구도심 위주로 여행을 하시면서 해수욕도 경험하고 싶다라고 생각하시면 그쪽을 고려해 보셔도 좋을 것 같습니다. 음. 해운대는 해수욕장으로도
0: 유명하지만 온천으로도 유명합니다. 어, 해수욕과 온천을 이렇게 대규모로 즐길 수 있는 곳도 흔치는 않다고 해요. 음. 해수욕을 다녀와서 이어서 온천물에 목욕도 하시고 난다면 은 정말 그날 밤에 꿀잠 주무시겠죠 음.
1: 해운대에는 그리고 정말 커다란 규모의 찜질방이 있죠 센텀 신세계백화점 건물 안에 있는 스파랜드라는 곳이고 음, 저는 거기는 안 가봤어요 어, 여기가 아마 코로나 기간 동안에는 운영이 축소됐을 것 같은데 요즘은 다시 운영을 하는 것 같고요 어, 가족들끼리 같이 가면 공간이 아주 넓고 세분화되어 있어서 좀 즐길 만한 그런 재미있는 곳이기도 합니다 저희는 숙소에서
0: 씻고 이제 부산역으로 이동을 했죠 다시 한번이옥선 작가님이 태워주셨고 이번에는 부산 거주민이지만 부산역 근처에 있는 차이나타운을 잘안 가보셨다는 이 이옥선 씨를 모시고 음. 같이 구경을 하고 난 뒤에 우리는 기차를 타면 되겠다라는 생각이었습니다. 음.
1: 네, 여둘톡 8화에서도 언급했었던 것처럼 어 차이나타운은 부산역 바로 맞은편에 있기 때문에 기차를 타기 전에 어, 임박해서 식사를 해야 될 경우에 먼저 역 근처에 도착해서 시간을 벌어 놓고 기차 시간에 늦지 않게 조절을 해 가면서 마지막 만찬을 즐기기에 아주 적합한 곳이죠.
0: 심지어 저희는 이번에 두 군데를 호핑하면서 음, 다녔습니다. 그렇습니다. 8화에서 말씀드렸던 콩국이 맛있는 곳,
1: 삼생원에 일단 갔습니다. 음, 또우장이라고 하죠. 요디아오라고 하는 그 과자. 과자. 어머니는 이 도나스네라고 하셨는데 <웃음> <웃음> 그런 어떤 밀가루 튀김 같은 것을 찍어 먹는 콩국에 넣어 먹는 어 그런 음식을 먹으러 갔었고 저희 어머니는
0: 두부를 별로 안 좋아하시고 콩국과도 그렇게 많이 좋아하시지는 않거든요. 음. 저도 그 입맛을 닮았고 근데 저는 이거는 너무 맛있더라 라고 하면서 엄마한테 권했는데 엄마도 아, 이거는 참 맛있다. 그러면서 음. 잘 드셨죠. 음. 어, 드시는 방법은 한여름에 가도 따끈하게 나옵니다. 음. 거기에다가 옆에 보면 은 설탕을 타먹는 방법이 있고 소금을 타먹는 방법이 있는데 초심자들은 설탕을 좀 많이 넣어서
1: 생각보다 많이 (웃음) 들어가요. 저희는 먹다가 조금 더 조금 더 이러면서 계속 추가를 했죠. 좀 달큰하게 먹으면 초심자도 먹기가 좋고, 맛있습니다. 음, 이걸 먹으면서 제가 스페인 여행을 다녀온 생각이 나면서, 츄로스도 그런 원리잖아요. 음, 음. 달콤한, 어, 초콜릿. 핫초코나 아니면은 초콜릿 라떼 같은 음료에다가 이 츄로스, 그러 그러니까 밀가루 튀긴 것을 찍어 먹는 시스템이잖아요. 음. 그래서 이런 것들도 만두처럼, 그러니까 동글납작하이 속을 넣은 <웃음> 그런 음식처럼 아, 각국마다 보편적으로 있는 음식 문화구나라는 생각이 들었어요. 음. 그리고 그것을 아침 식사로 많이 먹고요. 음. 삼생원이 콩물은 확실히 맛있어서 여기를 찾았는데 한 가지 단점은 조금 일찍 재료가 동이 납니다. 음. 그래서 저희가 저녁 한 5시, 5시 반 이때쯤 도착을 했는데 이제 2인분밖에 남지 않았더라고요. 그래서 어, 콩국 2인분을 먹고 그 다음에 근처에 있는 신바론으로 옮겨서 만두를 먹었습니다.
0: 신바론이 사실 차이나타운에서는 가장 유명한 곳이죠. 음, 그리고 제일 초입에 있죠. 네, 사람들도 아주 붐비고 신관도 있고 구관도 있습니다. 둘다 메뉴는 거의 같고요. 신바론에서는 군만두, 교자, 오이무침 이렇게 먹었는데 다 맛있었습니다. 음. 저는 군만두를 제일 추천하고 싶어요. 저는 찐교자도. 만두 피가 아주 쫄깃쫄깃해서 맛있었습니다.
1: 신발로는 메뉴가 만두 위주로 되어 있고요. 그 옆에 있는 마가만두라는 집도 만두 먹으러들 많이 가는 집이에요. 그런데 만약에 좀 다양한 중식 요리를 드시고 싶다. 우리가 흔히 생각하는 그런 중국요리집 같은 곳을 가고 싶다라고 하시면 같은 차이나타운 골목 안에 조금 더 진행을 하셔서 있는 일품향이라는 곳도 맛있습니다. 음. 거기도 추천을 합니다. 저희가 부산역으로 오는 이옥선 씨의 차 안에서
0: 이현실 장수님이 한 통의 전화를 받고 아 부산에 왔다가 가는 길이에요 뭐 이런 얘기를 했더니 그 상대가 부산오뎅을 사와라 라고 하는 이야기를 했습니다. 부산은 또 어묵이 유명하죠. 죠그렇 그래서 부산역에는 부산역사 안에 환공어묵이라고 하는 집도 있고 음. 그리고 부산역 근처에 삼진어묵 매장들이 여러 군데가 있어요. 그래서 저희도 가는 길에 삼진어묵에 들렀다가 기차를 무사히 타고 특시를 타고 돌아왔죠. 네. 이렇게 저희의 부산 출장 겸 여행은 마무리가 되었는데요. 아까 저희가 해수욕을 여러 해 했다, 튜브 타기의 요령, 백사장에서 있을 때 꿀팁 이런 것들을 다 전문가처럼 말씀을 드렸지만 저희가 이번에 너무 무식하게 수영을 했던 것입니다.
1: 음. 사실 선텐을 할 때도 선크림을 좀 발라가면서 태워야 되거든요. 오일을 바르거나 선크림을 음. 바르거나. 그렇죠. 그래야지 골고루 음. 화상을 입지 않고 어, 적절하게 구워지는데 저희가 이번에 너무 오랜만에 해수욕을 하기도 하고 이제 여름의 마지막 기회다 이런 생각에 너무 욕심이 앞섰던 거예요. 그래서 생으로 (웃음) 태풍도 지나갔겠다. 해가 이렇게 내리쬐는데 오늘 한번 제대로 태워보자 하면서 생으로 몸을 태웠다가 지금 둘다막 팔이랑 등이랑 난리가 났습니다. 빨갛게 <웃음> 익어가지고 따끔따끔한데요. 어, 알로에 신세를 지고 있습니다. 하지만 저는 후회는 없습니다. 네, 킵더 선샤인을 피부에다가 이렇게 하는 거죠. <웃음> 댓글 소개 시간입니다. 사용과 광고 문의는 w2talking gmail.com W 숫자 2 e, T-A-L-K-I-N-G at 지 l c 닷컴으로 보내주시면 됩니다. 지금 댓글 소개해야지
0: 생각하고 팟빵 앱을 켰는데 조금 전에 달린 댓글인가 봐요. 루이보스 바닐라 님께서 43화 겨울 한담 편에 댓글을 다시면서 제일 더울 때 겨울 한담 듣는 나란 여자 크크크크크크 제철 방송 빨리 따라잡을게요. 크크크 하셨습니다.
1: 어 근데... 제일 더울 때 겨울 한담 듣는 거 좋은 피서법이지 않나요? 그렇기도 하죠. 겨울에 여러 가지 감각적인 심상들을 저희가 한참 얘기를 많이 해놔서 오히려 아주 더울 때 겨울 영화 같은 거 보면 굉장히 시원하고 좋잖아요. 겨울이 음. 그리워지기도 하고 좋은 방법이기도 할것 같지만 제철 방송은 얼른 따라 잡으시길 (웃음) 바랍니다. 애플팟캐스트에 최선을 다하면 죽는다 북토크 후기가 올라왔네요. 안녕하세요. 저는 미니를 운전하고 있는 초보 운전자 미니톡토로입니다. 운전을 시작하며 차 안에서 노래 대신 팟캐스트를 들어볼까 하다가 여둘톡을 알게 되었어요. 처음엔 너무 길다고 생각했는데 꽉 막힌 올림픽대로에서 두 시간 동안 저희 친구가 되어주셔서 감사함을 느끼고 그때 이후 꾸준히 듣고 있습니다. 최근엔 여둘톡에서 소개하신 책 최선을 다하면 죽는다 북콘서트까지 갔다 왔는데요. 목소리만 듣던 분들을 실물로 뵈니 연예인 본것 같고 너무 신나더라고요. 그리고 목타키스트 김홍비 작가님의 데뷔 무대와 서울사이버음악대의 역사적인 첫 협연까지. ISTJ인 저도 뭉클해지는 감동의 도가니였습니다 북콘서트가 이렇게 재미난 거였다니. 제 삶의 새로운 즐거움을 또 하나 더해주셔서 감사해요. 앞으로도 두 분이 하시는 행사는 열심히 따라다닐게요. 마지막으로 북콘서트날 있었던 에피소드를 들려드리며 마칠게요. 초보 운전자인 저는 3시 행사 2시 반 입장인데도 15분 거리를 1시간 전에 출발했답니다. 제가 걱정이 많은 편이라서요. 일찍 도착했는데도 지하주차장에 자리가 별로 없어 돌아 나오려던 그 순간에 제 앞에 두 분이 딱 지나가시는 게 아니겠어요? 저는 순간 차 안에서 혼자 까마귀처럼 끼악하고 비명을 질렀지만 혼잡한 주차장에서 창문을 내리고 인사를 드리기에는 내향형 90%인 성격이 발목을 잡고 말았어요. 게다가 마침 작가님들이 타고 오신 걸로 추정되는 차이 바로 옆자리에 주차칸이 딱 하나 비어있지 뭐예요. 미니라서 다행이다 를 외치며 약간의 식은땀과 함께 무사히 주차를 하고 북콘서트를 갈수 있었답니다. 저는 살면서 내가 걱정이 너무 많은 것은 아닌가 싶을 때도 있지만 이날의 경험은 일찍 오지 않았다면 절대 할수 없었을 것이기에 역시 인생 사는 새옹지마로구나를 깨달았답니다. 그리고 일찍 와서 줄을 선 덕분에 맨 앞자리에서 작가님들의 북토크와 콘서트를 즐길 수 있었던 것도 참 좋았어요. 비오는 일요일에 상쾌한 공연과 토크로 기억에 남는 하루를 만들어주셔서 감사해요. 앞으로도 오래오래 함께 합시다. 미니톡토로 드림 하셨습니다. 초보 운전이라서 목적지의 예상시간보다 훨씬 여유있게 일찍 출발하시는 것은 아주 좋은 자세라고 칭찬을 해드리고 싶어요. 그리고 저도 지금 차로 바꾸기 전에 미니를 오래 탔었는데 참... 뭐랄까 운전하는 재미도 있고 디자인도 귀엽고 너무 좋은 차거든요 오래오래 정 붙여서 타셨으면 좋겠네요 미니 타시는 동안에 초보에서 아주 능숙한 운전자로 거듭나실 수 있을 겁니다 네
0: 저희가 댓글이 팟빵 앱에 가장 댓글이 빠르게 달리는 것 같고 그리고 트위터에 실시간 반응들이 올라오고요 애플 팟캐스트에는 어, 댓글을 달기가 쉽게 되어 있 않기 때문에 띄엄띄엄 댓글이 달리는데 그러다 보니까 저희가 확인을 늦게 할 때가 있어요. 어, 지금 생각이 난 김에 애플 팟캐스트로 저희 여들 톡을 들으시는 분들은 별점 평가를 하는 부분이 있습니다. 어, 스포티파이에도 평가를 하는 부분이 있어요. 별 다섯 개 부탁드리고요. 팟빵에도 구독이라든가 좋아요, 하트 안 누르신 분들이 계시다면 지금 생각나셨을 때 회차마다 또그 프로그램 자체에도 눌러주시면 저희가 이 방송을 계속 지속적으로 하는 데큰 도움이 됩니다. 네. 애플팟캐스트에서 다이왈라조라고 읽어야 할까요? 어, 다이왈라조님께서 늦게 알게 되어 역주행하고 있으면서 새로 나오는 에피소드는 못 참고 정주행하고 있습니다. 너무너무 재밌어요. 쥐꼬리 명당 에피소드 듣는데 진짜 너무 오랜만에 듣는 이름이지 않습니까? <웃음> 그러게요. <웃음> 예전 생일에 친구가 데려간 식당이라서 예약하기 힘든 곳이라는 걸 이제 알았네요. 크크크크. <웃음> 입추지만 더운 여름, 더위 조심하세요. 늘잘 듣겠습니다. 하셨는데요. 오랜만에 이렇게 댓글을 달아주시면서 저희도 살짝 까먹고 있었던 어떤 이야기나 지명, 이름 같은 것들이 다시 등장할 때 저희 또 너무 반갑습니다. 음. 정주행하면서 역주행하면서 예전 에피소드 들으시는 분들 얼마든지 새로 댓글을 남겨주시면 저희도 즐겁게 읽겠습니다. 네. 이어서 애플 팟캐스트에서 임용톡토로 용토로님의 댓글입니다. 안녕하세요. 올해 1월부터 여둘톡에 빠져 모든 에피를 걸을 때마다 듣고 또 듣고 또 듣고 있는 용톡토로예요. 임용고시 준비 중이라서요. 여들톡 덕분에 외로운 임용생활 속에서 독서실에 있으면 절대 모를 변화하는 계절도 느낄 수 있고 또 언니들의 건강한 취향을 함께 즐기는 게 저의 유일한 출구가 되었어요. 늘 감사하고 있습니다. 이번 수라 편을 듣고 리뷰를 안 남길 수 없었습니다. 요즘 기후 위기를 살갗치로 느끼고 뉴스에 나온 사건들을 접하며 마음 한구석이 답답했어요. 언니들이 그 답답한 부분을 하나하나 말로 풀어 제 마음을 대변해 주시니 얼마나 속이 시원하던지요. 마음 한편으로 기후 위기를 안타까워하면서도 막상 제가 할수 있는 일이 한정적이라 무기력함을 느끼던 와중 이번 편을 듣고 군산공항 건설 반대 서명했습니다. 제가 할수 있는 일이 한 개라도 있어 정말 감사하더라고요. 올해 언니들 덕분에 클래식도 즐기게 되고 힘든 임용공부 속에 운동도 하고 사회에 작은 참여도 하며 살고 있네요. 늘 저의 세계를 넓혀주어 고맙습니다. 오래오래 함께해요 언니들 하셨습니다. 네, 네, 오래오래 함께해요 용톡토로님
1: 스포티파이의 상해톡토로님께서 여둘톡은 스포티파이에서만 들을 수 있나요? 다른 앱이 있다면 알려주세요 하셨는데요. 어, 중국에 계신 거죠. 중국에서 이용할 수 있는지 저희가 현지에 있지 않아서 확실히는 모르겠지만 애플 팟캐스트, 그리고 팟빵, 구글 팟캐스트, 스포티파이 이렇게 여둘톡을 이용하실 수 있는 플랫폼입니다. 해외에서 구글 팟캐스트로 여둘톡을
0: 들으실 때는 아마 그냥 구글 창에 여둘톡을 치시면 나오더라고요.
1: 네. 한번 이용해보시고 중국에서 듣기 괜찮으신지 다시 댓글 남겨주시면 저희가 또 소개하도록 하겠습니다. 음. 도담도담이님의 댓글입니다. 이번 회차도 잘 들었다 하며 여둘톡 로고송을 듣는데 격양된 외침을 듣고 빵 터져서 댓글을 결국 남기고야 맙니다. 브러쉬업 라이프의 비둘기 네마리처럼 시사 팟캐스트로 수미상관을 이루는 이번 회차 너무 재밌고 알차게 들었습니다. 도담도담이님께서는
0: 격양된이라고 쓰지 않고 격양된이라고 쓰셨잖아요. 그리고 숨이 쌍관이라고 쓰시지 않고 숨이 상관이라고 쓰셨잖아요 네. 많은 분들이 이게 하나는 맞고 하나는 틀린 게 아닌가라고 생각하시는데 음. 격양도 맞고 격앙도 맞습니다 저희는 음. 보통 격앙된이라고 쓰죠 네. 그리고 저는 보통 숨이 쌍관이라고 쓰는데
1: 숨이 음. 상관도 그러니까 네개다 맞는 말입니다 음, 같은 표현이죠 네. 저는 새덕후라는 유튜브 채널을 보고 자연스레 새를 관찰하게 되었어요 비오고 난뒤 작은 무릉덩이에서 목욕하는 새들을 보는 것도 은근 재밌답니다. 실험 실패한 박사님 머리같이 되는 모습이 (웃음) 귀여워요. (웃음) 너무 그려져요. (웃음) 이거 어떤 머리인지 저희 다 알잖아요. 그렇죠? 그러다 보면 자연스레 환경문제와 맞닿는 부분을 알게 될 수밖에 없어요. 작가님들이 말씀하신 것처럼 한번 알게 되면 그것에 대해 의견이 생길 수밖에 없는 것 같습니다. 그저 자연을 벗삼아 살아가는 모든 생물들이 행복했으면 좋겠어요. 이렇게 댓글 남겨주셨습니다.
0: 64화 자연관찰을 시작해봅시다. 피처링 영화 수라 편을 듣고 정말 수많은 분들이 자신의 의견과 댓글들을 남겨주셨는데
1: 네 지금까지 중에 한 에피소드에 가장 많이 댓글이 달린 화인 것 같아요.
0: 음, 우리 톡토로님들이 글도 참잘 쓰시고 우리가 공개방송 했을 때도 현장 질문 같은 거를 듣고 다른 관계자들이 깜짝 놀랐던 것처럼 말씀도 참 잘하시잖아요. 그래서 즐겁게 듣는 회차도 좋아하시지만 어떤 사안에 대해서 의견을 갖고 그것을 표명할 수 있는 기회가 있을 때더 적극적으로 의견을 개진해 주시는 것 같아요. 음. 반가운 일입니다.
1: 네, 백구톡토로님의 댓글입니다. 시사 팟캐스트가 아니더라도 이런 얘기도 좋아요. 우리가 사는 모든 게 정치와 연결되어 있는데 난 정치 얘기하는 거 싫어 라고 말하는 사람들은 이해가 안 갑니다. 우리가 몇 시간 노동하는지, 시간당 얼마를 받는지, 세금을 얼마를 내고 어떤 혜택을 받는지, 공교육이 어떤 시스템으로 이루어지는지 등등 다 열거할 수 없을 정도로 모든 게 정치와 연결되는 건데요. 답답합니다. 예전엔 눈떠보니 선진국이라는 표현이 정말로 마음에 와닿았었는데 지금은 눈떠보니 후진국인 것 같아요 하셨네요.
0: 아 눈떠보니
1: 다음 대통령이었으면
0: 좋겠습니다. (웃음) (웃음) 지금 이 젠버리 사태에 동원되고 있는 당사자분도 계셨어요. 아키바린님께서 공공기관에서 일하는 톡토로입니다. 부서별로 두명 이상씩 잼벌이 자원봉사자 선정하라는 지시가 내려와서 직원들 제비뽑기 하고 있답니다. 하하하하 하셨는데 이 말에 너무 모순이 있지 않나요? 음, 그렇죠. 자원봉사자를 자원도 아니고
1: 봉사도 아니야.
0: <웃음> 자원봉사자를 두명 이상씩 선정해라. 음, 그래서 제비뽑기를 하고 있다니. 그러니까요. 참, 그냥
1: 업무 할당 아닌가요 이거는. 음.
0: 그리고 처음으로 수라에 대해서 저희에게 알려주시는 댓글을 달아주셨던 쪼안쪼안님이 다시 댓글을 달아주셨습니다. 음. 영화를 본 직후 더 많은 사람이 보고 알려지면 좋겠다는 마음에 이 영화가 여들톡에서 소개되면 정말 좋겠다라는 생각이 들어서 57화 댓글에 남겼었거든요. 그런데 이번 주 에피소드가 수라라니 이 무더운 날씨에 온몸에 소름이 돋은 채 장거리 운전을 하며 그리고 다시금 울며 감사한 마음으로 에피소드를 들었습니다. 바닷물이 들어오는 줄 알고 입을 열고 죽은 조개무덤의 모습과 오동필 단장님께서 아름다운 것을 많이 본 죄값을 치르고 있나봐 라고 하신 말씀은 다시 듣는 것만으로도 눈물이 펑펑 쏟아졌습니다. 상영 후 황용감독님과 유튜버 새덕후님, 탐조책방 대표님이 함께한 GV시간에 황감독님이 말씀하셨어요. 수라지역을 많은 분들이 직접 와보시면 좋겠다고 그리고 OTT 들어가기보다는 많은 분들이 극장에서 큰 화면으로 아름다운 갯벌 풍경을 봐주셨으면 좋겠다고 하시더라고요. 이번 상영도 관객들이 참여한 펀딩을 통해 극장을 대관하고 상영을 이어가게 된 것이라고 알고 있습니다. 상영 문의하시는 단체가 많은데 극장 대관을 해주십사 말씀하신다고 하더라고요. 오동필 단장님과 함께하는 수라 갯벌 방문 프로그램이 주기적으로 있다고 들었어요. 저도 꼭 한번 방문하는 것이 목표입니다. 수라 지역의 신공항 건설에 대한 반대 소송도 진행 중입니다. 많은 사람들이 관심을 가지고 지켜봤으면 합니다. 우리가 아직 할수 있다는 것이 남아있다는 사실이 다행스러우면서도 그곳을 지킬 수 없을까 봐 두렵다는 생각도 듭니다. 그래도 지금 내가 할수 있는 일을 해야겠지요 하셨습니다.
1: 음, 실제로 영화를 보고 수라에 다녀와서 메일을 보내주신 분이 계세요. 사진도 아주 여러 장을 첨부해 주셨는데요. 매일 읽어 드릴게요. 안녕하세요. 대방동 남토로 인사드립니다. 저는 작년 12월 친구의 소개로 서울 독립영화제에서 처음 수라를 보았고 가슴 한켠이 울컥해지는 순간이 찾아와 여긴 꼭 한번 가고 싶다라는 마음이 들었습니다. 그리고 올해 2월 영화를 소개해 준 친구와 함께 군산 수라 갯벌에 직접 찾아갔습니다. 오동필 단장님과 황윤 감독님, 그리고 수라 갯벌을 본 많은 시민들과 함께 탐조를 했고 갯벌을 따라 걸으며 영화 속 감동을 체감하고 돌아왔습니다. 시간이 흘러 또다시 가고 싶다는 약속을 마음으로 품다가 지난 8월 6일 영화 속장승제가 열렸던 곳인 부안에 다녀왔습니다. 잼벌이 야영지가 펼쳐진 곳이자 영화 속새만금 간척 사업 중단을 위해 산보일배를 처음으로 시작한 곳이기도 합니다. 저는 기후위기에 선 창작자들이라는 창작 모임에 들어갔고 거기서 수라를 본 멤버들끼리 저를 포함해 7명이 모여서 부안으로 버스를 타고 갔습니다. 실제 현장에 와서 보니 오싹하기보단 모두의 축제로 느껴졌습니다. 어린이와 어른이 함께 컨테이너 벽에 물감으로 그림을 그리고 어른들은 땀을 뻘뻘 흘리며 장승을 깎아다 땅 위에 올리기도 했습니다. 멤버들 중두 분이 자작시를 낭독했고 멤버 중한 분은 김광석의 노래 너에게를 개사하여 불렀습니다. 한 가지 흠이 있다면 실을 낭독하다가 에어쇼 제트기가 난데없이 날아다니는 바람에 목소리를 지우는 존재에 대한 분노가 치밀었어요. 아무튼 어떤 이들은 오카리나로 기타로 악기를 연주하고 춤추고 목소리 외치니 땡볕에도 더위를 잇고 모처럼 웃고 즐거웠습니다. 영화 속 장승제를 하던 사람들의 모습이 떠올라 뭉클하기도 한데 땅을 메우기 전 갯벌에서 했더라면 어땠을까. 터전을 지켜주지 못해 새에게도 사람들에게도 미안한 마음이 솟았던 것 같아요. 수라를 본 이후 제 삶이 수라라는 늪에 푹 빠져버린 것 같습니다. 무엇을 보더라도 수라로 비춰보게 됩니다. 자신을 늘 들여다볼 수 있게 하는 영화는 곧한 사람을 변화시키는 힘을 지니고 있음을 느낍니다. 아울러 세종청사에서 활동가 분들께서 새만금 신공항 철의 촉구 천막 농성을 500일 넘게 이어오고 있습니다. 폭염에도 뜻을 이어가는 분들의 건강과 안녕을 빕니다 네 그리고 추신으로 이 수라 갯벌을 방문할 수 있는 방법을 알려주셨는데요 인스타그램에서 전북 녹색연합 계정 그린전북 G-R-E-E-N-J-E-O-N-B-U-K 계정을 팔로우를 하시면 이 계정에서 수라갯벌의 들기라는 글이 간간히 올라오더라고요 그 날짜에 맞춰서 선착순으로 신청을 받으니까 관심 있으신 분들은 게시물을 확인해서 바로 신청을 하시면 좋겠습니다
0: 금방 마감된다고도 써주셨네요 그리고 수라갯벌 부근에는 화장실이 없습니다 미리 이용해 주셔야 합니다 라고 친절히 알려주셨습니다
1: 네 감사합니다
0: 옥수수슈슈님께서 오! 오늘은 좋아하는 것 더하기 좋아하는 것 더하기 좋아하는 것의 회차였습니다. 여들톡을 좋아해서 요즘 처음부터 다시 듣고 있습니다. 다시 들으면 또 다른 게 들리더라고요. 그리고 저는 새를 관찰하는 취미를 가진 지 1년 정도 되었습니다. 망원경을 사서 근처에 새들을 관찰하는데 생각보다 우리 주변에 많은 새들이 살고 있음을 알게 되었어요. 그리고 새들을 망원경으로 보면 그냥 보는 것보다 훨씬 훨씬 이쁩니다. 자연관찰을 좋아하시는 분들께는 꼭 탐조를 추천드립니다. 정말 새로운 세계가 열린답니다. 이런 저에게 수라는 꼭 보고 싶은 영화입니다. 주변에 상영하는 영화관이 없어 아직 보지는 못했지만요. 여들톡을 들으면서 더 보고 싶은 마음이 강해졌습니다. 마지막으로 저는 3, 4년 전에 이다 작가님의 책을 보고 길드로잉을 시작했습니다. 길에서 만난 것들을 그리고는 싶은데 너무 어려운 일이라고 생각하고 있던 저는 이다님의 책을 보고는 아 너무 힘써서 그릴 필요 없구나. 힘 빼고 그리고 싶은 것만 그릴 수 있는 만큼만 그리면 되는구나 하고 배웠답니다. 그런데 여둘톡에 이다 작가님이 소개되다니 기쁘기 그지 없네요. 좋아하는 것들이 잔뜩 모여있는 회차였습니다. 흥분해서 댓글을 남겨봅니다. 사진은 이다님의 책을 보고 그림 그리고 싶다는 생각이 강해져서 집 베란다에서 보이는 꾀꼬리를 그린 것입니다. 느티나무가 울창해서 그런지 꾀꼬리가 여름마다 찾아옵니다. 쓰고 있는 지금도 꾀꼬리가 울고 있습니다. 우리 집에 가장 멋진 점이라고 생각해요. 오늘도 잘 들었습니다. 태풍이 곧 온다고 하는데 모두들 무사했으면 좋겠네요. 감사합니다 하셨습니다.
1: 네, 창밖 사진과 함께 본인이 그린 수채화를 같이 사진 찍어서 보내주셨는데요. 아 정말 힘을 빼면서도 힘이 있는 그림을 그리셨어요. 음. 너무 멋진데요.
0: 그리고 웰치스 포도님께서 최애가 소개하는 최애라니 하루가 닳도록 이다 작가님 홈페이지를 들락거리던 중딩이 어느새 30대 중후반 언저리에서 다른 최애가 소개하는 최애의 신간 소식을 듣게 되었네요. 이번 책이 흥미로우셨던 톡토로분들 이다 작가님의 2015년작 작게 걷기도 추천드립니다. 내 최애 진짜 잘해요. 망관부 하셨습니다. (웃음) 사랑받고 계시네요. 이다 작가님. 그리고 톡토로님들이 이번 댓글에서 서로 군산간척지 개발 반대 서명은 어디서 해야 되느냐 그 링크도 알려주시고 활발히 소통을 하고 계십니다.
1: 네, 쇠박사 호토로님의 메일입니다. 안녕하세요. 저는 어린이들의 캡틴 캡토로의 아들 호기심 많은 8살 호토로입니다. 캡토로님이 지난번에 메일을 보내주셨었죠. 그 캡토로님의 아드님입니다. 제 동생은 고양이를 좋아해서 양토로입니다. 이건 제가 쓰는 메일입니다. 어떡해요.
0: 저를 <웃음> 8살 호토로님이 보내주셨 너무 놀랍게도
1: 맞춤법 틀린 데가 하나도 없고 너무 정갈해요. 메일이. 음. 그리고 의젓하십니다. 호토로님. 저를 귀엽다고 해주셔서 고맙습니다. <웃음> 오늘 새 이야기 듣는데 그러면서 새 뒤에 괄호 열고 새로운 새 이야기를 하셔서 쓰는 메일이에요. 괄호 열고 짹짹새. 그렇죠. 저번주에 이제 새 에피소드가 올라왔는데 본인이 좋아하는 새 이야기가 있어서 너무 반가웠다. 이런 이야기입니다. 제가 새를 좋아해서 열가지를 알려드리고 싶지만 딱한 가지만 알려드릴게요. <웃음> 새는 작고 가벼워서 약해 보이지만 까마귀는 사람을 쪼을 수도 있고 독수리는 악어, 사자, 캥거루 등등을 먹을 수 있어요. 거의 하늘의 왕이에요. 그래서 저는 새가 약간 무섭답니다. 작가님들도 조심하세요. 까악 까 끼륵. 저는 새소리도 잘 내요. <웃음> 새랑 말한 적도 있어요. 엄마랑 수라 영화 보러 가기로 했어요. 기대돼요. 와, 와.
0: 나이 메일이 너무 좋다.
1: 새소리를 잘 내는 새박사 호토로님, 메일 감사합니다. 앞으로도 종종 기분 날때
0: 메일 보내주시면 좋겠네요. 네.
1: 수라 보신다고 했으니까 보고 나서의 감상을 보내주셔도 좋을 것 같고요. 어 저희도 새 박사님이 딱한 가지 알려주신 새가 아주 무섭다는 음. 거꼭 기억하도록 하겠습니다.
0: 근데 저희가 이 메일을 받은 것은 5일 전이지만 이걸 지금 오늘 다시 읽었잖아요. 네. 근데 마침 제가 집에서 읽다가 나온 소설이 뭐였냐면 음. 데프니 듀모리에 새라고 하는 유명한 단편이 있잖아요. 히치콕이 음. 영화화했던 그것을 읽다가 지금 나왔는데 음. 거기서 새가 진짜 무시무시하거든요. 음. 근데 호토로님이 딱한 가지 이 사실을 또 짚어주시니까 아주 전곡을 찔렀다는 생각이 듭니다.
1: 네. 나머지 아홉 가지도 너무 궁금한데 한 가지씩 보내주시면 (웃음) 좋겠습니다. 호토로님 네. 메일로 꼭 알려주세요. 궁금합니다.
0: 안녕하세요 제철소리는 아니지만 최근 저의 마음을 진정시켜주는 소리가 있어 톡토로 분들과 공유하고자 메일 드립니다 제가 보내드린 소리는 띵샤입니다 처음에는 싱잉볼을 살까 하다가 부피도 있고 과연 얼마나 사용할까 싶어 띵샤를 구입했습니다 띵샤는 명상 도구로 많이 알려졌는데요 전 명상보다는 호기심에 구입했고 구입하고 나서 몇 년간 방치하기도 했습니다 그러다 올해 초 아팠던 고양이가 무지개 다리를 건너고 그 아이를 위한 작은 추모의 공간을 집안에 마련했습니다. 아침에 출근 전, 밤에는 자기 전 고양이 사진을 보며 띵샤를 울리곤 합니다. 그러면 마냥 슬픈 감정이 조금은 평화로운 감정으로 바뀌는 것 같더라고요. 고양이에게 처음 띵샤 소리를 들려주었을 때그 소리에 놀라 눈을 동그랗게 떴는데요. 띵샤 소리를 들으면 그때 기억도 같이 떠오릅니다. 톡토로 여러분도 마음에 위안을 주는 소리가 있을까요? 그 소리가 있다면 같이 공유해 주시면 좋겠네요. 무더운 여름입니다. 다들 이 계절 잘 즐기시길 바랄게요. 추신 곧 있으면 무지개다리를 건넌 고양이의 생일입니다. 사랑한다고, 보고 싶다고, 그리고 꿈에 한번 나오면 좋겠다고 전하고 싶네요. 상실과 그리움, 슬픔과 분노로 일상이 힘든 분들이 많은 것 같아요.
1: 평화와 사랑이 남아 위로가 되길 기도합니다. 네, 익명의 톡토로, 익토로님이 이런 메일을 보내주셨고요 어, 무지개 다리를 건넌 고양이 사진도 첨부를 해주셨는데 너무 예쁜 고양이에요. 이름이 센이라고 하네요. 센 치로 키키 모모가 제 고양이들입니다. 음. 하셨는데 기품이 있게 멋지게 생긴 세네 사진을 이렇게 보내주셨어요. 세니랑 음. 꿈에서 한번 꼭 만나시면 좋겠습니다. 항상 힘이 되는 언니들께 언니들 안녕하세요. 저는 마들톡토로입니다. 스스로의 죽음도 그렇고 주변인의 죽음도 그렇고 죽음을 생각하는 것만으로 어느 정도 마음의 준비가 된다고 믿어온 터라 대부분의 죽음에 의연할 수 있다고 생각했습니다. 죽음이 삶의 반대 개념이 아니라고도 생각하고 그 너머에 무언가 이어지고 있다는 생각을 해서 더 그랬던 것 같아요. 너무 사랑하는 할머니를 중1 때여의었을 때도 실감이 나지 않기도 했지만 이것이 아주 영영 이별인 것 같지 않았고 돌아가신 직후에도 할머니를 떠올리면 가슴 아프기보다 마음이 따뜻해지는 순간이 많았습니다. 사실 돌아가시기 전에 암을 앓고 계셨던 터라 마음이 죽음에 먼저 대비를 했던 것 같기도 합니다. 그러다 작년 10월 30일 사랑하는 제자에게 연락을 한통 받았습니다. 그녀는 제가 7년 전 담임을 맡았던 학급의 학생이었고 전날 밤 이태원에서 저희 반이었던 친구 두 명이 목숨을 잃었다고 전해왔습니다. 이름을 듣자마자 너무나 선명하게 그녀들의 해맑게 웃는 모습과 목소리가 떠올랐고 장례식장으로 향하는 내내 주체할 수 없이 눈물이 났습니다. 영정사진 속 그녀들은 아직 너무나 앳된 모습이었고 그 이질감에 몸이 떨렸습니다. 허망함, 분노, 의문, 미안함 한 가지로 정의 내릴 수 없는 온갖 감정들이 몇날 며칠이고 북받치듯 올라왔고 저는 처음으로 가슴에 구멍이 뚫린 것 같다는 게 무슨 말인지 실감했습니다. 한 달여 정도를 텅빈 마음으로 보내면서 그래도 간혹 식사자리에 초대해주는 사람이 있으면 마주하고 이야기도 하고 웃기도 하며 점차 일상을 찾아갔습니다. 그리고 어느새 구멍이 완전히 회복되었다고 여겼습니다. 그러다 불과 얼마 전 최선을 다하면 죽는다 북토크의 친구와 함께 갔는데 작가님들께서 이태원 참사에 대해 주고받았던 편지 부분을 언급하시는 순간 갑자기 뜨거운 것이 주체할 수 없이 훅 올라왔습니다. 친구가 눈치채고 손을 잡아주었고 소리 없이 한참을 흐느꼈습니다. 손수건이 없고 북토크 전에 사찰 음식 문화 체험을 다녀온 터라 큰 행주만 있었는데 행주로 자꾸 눈물을 훔쳐야 하는 숭한 상황이었고 곁에 계시던 스태프 중한 분께서 조용히 생수를 한병 가져다 주셨고 생수를 받아들고 이 상황이 좀 겸연쩍어 어색하게 웃었습니다. 휴지가 아니라 생수인 점은 혹시 수분이 부족할까 염려하셨던 걸까요? 안쓰러워해 주신 마음을 잘 받았습니다. 당시 감사를 제대로 못 전했습니다. 돌아와서 여둘톡 20화 죽음이 삶을 찾아올 때 편과 33화 우리에게 온기를 주는 것들 편을 연이어 다시 들었습니다. 마음의 어느 한구석에는 아직 분명히 구멍이 나 있고 바람이 잘못 들면 그것이 확연하게 느껴져서 아프지만 그래도 끌어안고 달래며 어떻게든 삶은 계속되어야 하겠지요. 저는 떠난 그녀들의 몫을 제가 비쳤다는 생각이 자꾸 듭니다. 이들을 위해서라도 최선을 다해서 인생의 멋진 순간들을 자꾸 발견하고 세상을 조금이라도 아름답게 만드는데 기여해야 할것 같다는 생각이 듭니다. 왜인지 모르겠지만 그래야 떠난 그녀들에게 덜 부끄러울 것 같습니다. 얼마 전엔 뉴스에도 나왔던 젊은 교사의 죽음을 추모하는 자리에 다녀왔습니다. 한 명이 떠난 자리에 수천 명이 땡볕에 기꺼이 정수리를 내어주며 함께 모여 있었습니다. 상실에 대해 함께 공감하고 연대하는 모습에서 손바닥으로부터 비롯되는 그런 작은 온기들이 느껴져 분노의 발산보다 따뜻한 기운을 가득 받아 돌아왔습니다. 이번 방학에는 고향 부산에 가서 아버지를 뵈었습니다. 백발이 성성하고 올해 74세인 저희 아버지는 황선우 작가님이 리코더를 사랑하시고 김하나 작가님이 우클렐레를 사랑하시듯 하모니카를 너무 사랑하시는 분입니다. 그와 좀더 시간을 잘 보내야겠다고 마음 먹고 폭염이었지만 안동으로 경주로 다니면서 멋진 풍경을 한가득 눈에 담고 또 너무 멋진 백발의 뒤통수도 사진으로 담았습니다. 이것이 제가 올여름 발견한 멋진 순간입니다. 늘 좋은 걸 좋다고 말해주셔서 아픔과 함께할 기운을 북돋아 주셔서 감사합니다. 친구의 깍지 낀 손, 아버지의 하모니카 소리만큼이나 두 분의 목소리에서 힘을 얻습니다. 상실의 시대, 곁에 있는 사람의 온기를 믿으면서 그리고 일주일마다 돌아올 여둘톡이라는 이름의 위로를 믿으면서 살아가 보겠습니다. 늘 듣기만 해서 잔뜩 비친 마음이었는데 몇자 적으니 좀 시원합니다. 감사해요 언니들 하셨네요.
0: 아, 아참 이런 게 너무
1: 중요하고
0: 고맙죠. 친구의 깍지 낀 손, 아버지의 하모니카 소리, 음. 여둘톡의 우리의 목소리, 그리고... 누군가 건네주신 스태프분이, 스태프분이 건네주신 생수.
1: 음.
0: 아, 근데 그 스태프분의 마음이 또참 고맙지 않나요?
1: 그러게요. 아마 문학동네의 마케팅 팀원이 아니었을까 싶은데, 음. 정말 감사합니다. 음. 우리가 살아가면서 아픈 일들이 생기는 걸 막지는 못할 거예요. 하지만 이렇게 아픔과 함께 할수 있는 어떤 기운, 아픔에 우리가 잘 대처할 수 있는 기운을 서로 북돋아주고 그렇게 나에게 마음의 힘이 되는 어떤 것들을 계속 찾아서 지키려는 노력은 할수 있지 않을까요?
0: 마들톡토로님 첫매일 이렇게 보내주셔서 정말 고맙습니다. 수라의 아름다움을 목격하는 죄를 함께 짓게 해주셔서 감사합니다. 라는 제목으로 메일이 왔습니다. 파주에 사는 송토로입니다. 조금 전 헤이리 시네마에서 수라를 보고 왔습니다. 이 영화를 알게 해주셔서 그 찬란한 갯벌의 아름다움을 함께 목격하게 해주셔서 그 아름다움을 본 죄인의 행렬에 동참할 수 있는 기회를 주셔서 진심으로 감사드리고 싶습니다. 영화를 보는 내내 정말 많이 울었어요 하늘을 향해 입을 벌리고 죽어간 조개들의 처참한 광경에서부터 기화 언니의 예기치 못한 죽음 울마기 공사 후 생명체가 사라진 그 땅에서 먹이를 찾지 못해 기근으로 죽어간 도요새의 사체들 너무도 선명하게 죽음의 색을 나타내던 숨은 안쪽의 바다 인간이 도대체 자연에 무슨 짓을 하고 있는가 막막하고 무력한 마음으로 그 시간들을 견디셨을 활동가 분들의 눈물을 보며 너무도 미안하고 부끄러운 마음이 들었습니다. 어쩌면 이토록 무지하고 무관심했을까 싶어서요. 하지만 슬퍼서만 눈물이 난 것은 아닙니다. 투쟁을 통해 기어코 수라갯벌의 해수가 유통되면서 거짓말처럼 빠르게 회복되는 자연의 생명력에 감동해서 울었고 10여 년이 넘는 시간 동안을 끝내 견디며 그 땅에 살아있음을 증명해준 흰발 농기의출연에 함께 내적 환호성을 외치며 울었고 꼬꼬마 시절부터 아버지를 따라다니며 새와 함께 자라났고 수라를 지키기 위해 검은머리 쑥새의 짝짓기 노래를 채집할 목적으로 듬직하게 칠면초 사이를 누비던 승준씨가 끝내 그 소리를 녹음하는 데 성공했다는 희망적 소식에 감동하여 눈물이 났어요 수라가 마치 사람 같다고 수라가 우리 마음을 알아야 한다며 함께 수라야 수라야 크게 외치던 황윤 감독님과 오동필 활동가의 물기어린 목소리가 내내 잊히지 않고 귓가를 적시는 듯합니다 정말 많은 사람들이 이 영화를 봤으면 좋겠습니다 함께 이 아름다움을 목도하고 그것을 지키기 위해 지금이라도 우리가 할수 있는 일이 무엇인지 적극적으로 이야기할 수 있기를 바랍니다. 다시 한번이 귀한 영화를 만나게 해주신 두분 작가님께 큰 감사를 전하고 싶습니다. 이상입니다. 파주에서 송토로 드림 하셨습니다. 음... 이외에도 수라 영화를 보고 그 감상을 메일로 전해주신 분들이 정말 많았습니다.
1: 네, 정말 주변에 나의 동료라고 생각하는 사람들과 함께 보고 우리가 어떻게 살아야 할까 같이 이야기를 나누기에 아주 좋은 영화죠. 저희도 영화를 보면서 정말 많이 울었습니다. 근데
0: 소개할 때는 그 얘기를 굳이 하지는 않았어요. 그 영화 보면 많이 온다던데 하면 은 너무 대비를 하시게 되잖아요. 음. 근데 이 눈물은 정말 그 이전에 다른 영화를 보면서 흘렸던 눈물과는 아주 다른 차원의 눈물입니다. 음. 그리고 흘려야 하는 눈물입니다. 음. 이 영화를 보시고 나면 은 그런 마음이 절로 드실 거예요.
1: 음. 상영이 많이 줄어든 것으로 알고 있는데 어, 그래도 입소문이 퍼져서 조금 상영관이 확보되어서 보실 수 있는 분들이 늘어났으면 좋겠습니다. 아까 댓글로
0: 알려주신 것처럼 극장을 섭외하고 단체 대관을 해서 상영을 이어갈 수도 있는 것 같아요. 여러 뜻을 합쳐서 이 영화를 함께 보고 싶으신 분들은 그 방안을 도모해보셔도 좋겠습니다.
1: 네, 마지막으로 대장동톡토론님의 메일입니다. 이전에 여둘톡 하나선우 이렇게 칠행시를 지어준 적이 있는 <웃음> 분이세요. 그리고 어 독토로 이름부터가 논란의 중심에 있는 그렇죠. 분이었죠. 네. 그때 여용행이라는 말을 지어주셨는데 여기서 용기를 얻고 행복할 것 이런 뜻이었죠. 여용행으로 메일을 열어주셨습니다. 여용행 언니들 안녕하세요. 주접쟁이 대장동 독토로입니다. 음미체를 강화하기 위해 며칠 전 당근마켓에서 우쿨렐레를 데려왔습니다. 예전부터 기타에 대한 로망이 있었는데 하나언니의 우쿨렐레 연주를 보며 휴대성이 좋아서 활용을 더 잘할 수 있겠다는 생각에 독학을 시작했답니다. 자꾸만 다른 줄까지 탐하는 제 손가락을 열심히 재어 중이에요. 채식이는 아니지만 제가 할수 있는 부분은 참여하고 싶어 언리미트에서 주먹밥과 식물성 소세지를 사고 아이들에게 건강한 간식을 주기 위해 고마워서 그래 그래놀라를 사고 주원농원에서 배즙도 구매했어요. 다가오는 겨울에 구매하려고 배워머 캡처도 해두었답니다. 대선 이후 정치에 무기력한 상태였는데 투표가 끝나도 기부라는 형태로 정치에 참여할 수 있구나 나와 뜻을 같이 하는 분에게 힘을 실어줄 수 있구나 새삼 깨닫게 되면서 저도 한 국회의원에게 정기 후원을 하기 시작했습니다. 이슬아 작가가 후원회장으로 있어 반갑더라고요. 64화 자연관찰을 시작해봅시다 를 듣고 이다 작가님의 자연관찰 일기도 구매했어요. 계절의 변화를 보며 단순하게 꽃이 피었네 색깔이 예쁘다 정도로만 느끼던 제가 언니들 덕분에 나무, 꽃, 새에게도 세심한 관심을 가지게 되었어요. 언니들이 좋은 것을 소개해주면 저는 쪼르르 따라가기만 하면 되니 얼마나 간결하고 합리적인 소비인가요? 저와 제 친구 안양천톡토로는 만나면 여둘톡 얘기만 합니다. 마흔을 간 넘은 우리가 여둘톡을 만나 좀더 멋진 사람이 되어가는 것 같아서 좋다고 언니들이 있어 정말 든든하다고 우리들의 길이 되어주셔서 고맙습니다. 참으로 삶은 은미채요 음악 더하기, 미술 더하기, 체육 더하기, 여덟톡 해서 음미채요. <웃음> 아, 끝까지 주접으로
0: 마치시는 우리 대장동 톡토론님이었습니다. 아, 네. 덕분에 저희가 한참
1: 웃었습니다. 감사합니다. <웃음> 참으로 삶은 음미채요. <웃음> <웃음> 음악, 미술, 체육, 여덟톡 좋은 걸 좋다고 말하기, 여덟톡 65화는 부산 사용법이었습니다. 톡토로 뒤에는 여둘톡이 있고 여둘톡 뒤에는 톡토로가 있습니다. 저희는 다음 주에 다른 주제로 돌아오겠습니다. 화요일입니다. 감사합니다.